0: Okay, sitzt ihr alle bequem? Habt ihr alles, was ihr möchtet und braucht? Ja, wir, äh, wir hatten im Vorfeld kurz überlegt, ob es nicht gut wäre, auf der einen Seite viel zu reden, sich auszutauschen und miteinander ins Gespräch zu kommen, sich zu inspirieren, aber auch, äh, ich sag mal, ein paar gestandene Gemeinschaften, Kommunitäten einzuladen, um, um auch mehr aus dem Rückblick, aus der Erfahrung zu lernen, nicht nur aus eigenen Ansichten, sondern auch, okay, das sind Leute, die haben das ein paar Jahre gemacht, äh, ganz verschieden, da kann man sicher eine ganze Menge lernen. So, jetzt sitzen wir hier, ich freue mich voll. Äh, dass ein paar Leute zugesagt haben zu kommen und ich glaube, ich mache es ganz einfach. Ich gebe einfach das Mikrofon rum. Ihr stellt euch ganz kurz vor, wie ihr heißt, wo ihr herkommt und was so eure gemeinsamen oder was so eure Erfahrungen sind mit gemeinsamem Leben. Ja.
1: Hallo, ich heiße Stefanie. Ich komme aus Kassel und lebe dort in der Lebensgemeinschaft seit siebeneinhalb Jahren ungefähr und äh, ich bin außerdem auch in einer Lebensgemeinschaft aufgewachsen, also im Kloster groß geworden, die ersten 19 Jahre. Und das sind meine Erfahrungen mit Lebensgemeinschaft. Ich habe auch mal sieben Jahre allein gewohnt.
2: Ich heiße Michael Schilling. Ich lebe seit 15 Jahren bei den kleinen Brüdern vom Evangelium. Das ist eine katholische Ordensgemeinschaft. Uh, unser Gründer, der sieht noch so ein bisschen aus wie ein Ordensmann hier, so mit... Habit in der Wüste und Rosenkranz und dicken Gürtel. Selber stamme ich aus Görlitz und bin in einer Bäckerei aufgewachsen. Wollte mal katholischer Pfarrer werden, habe mir das aber dann so während des Studiums anders überlegt. Habe Zivildienst in Frankfurt am Main gemacht und dort während dieser Zeit die kleinen Brüder näher kennengelernt und dann halt den Schritt gewagt ins Postulat nach Frankreich und seit drei Jahren mit zwei Mitbrüdern, zwei Süddeutschen, äh, sind wir in Leipzig-Grünau und ja, in unterschiedlichen Berufen. Also ich habe da nochmal bei äh, Umschulung gemacht zum Elektriker und bei Zeitarbeitsfirmen hier gearbeitet. Und zum Teil äh, zur Zeit suche ich jetzt was anderes,
3: was Neues. Ich gebe jetzt mal weiter. Ich bin der Christian, bin in Koblenz am Rhein aufgewachsen, bin seit 15 Jahren Teil der Lebensgemeinschaft, die früher Bruderhof hieß, <lacht> ähm, hatte gedacht, früher, dass wenn ich ähm, ein gottgefährliches Leben leben muss, muss ich irgendwie eine religiöse Person werden oder ein Priester oder ein Mönch. Und hab habe mich dann irgendwann auf den Weg gemacht, das rauszufinden in England. Bin dann auch in einem Kloster gewesen eine Weile. Und als sie gemerkt haben, dass ich mir ernsthaft Gedanken mache, haben sie mich erstmal weggeschickt. und haben gesagt, mal sehen, wie ernst du es meinst. Das war gut. Ähm, dann bin ich zu dieser Gemeinschaft gestoßen und da in England hat sich es mich ziemlich umgehauen zu sehen, dass es nicht darauf ankommt, was wir äh, reden oder unser Weltbild oder was wir sein wollen, sondern was wir im täglichen Leben wortlos füreinander machen können. Und das sehe ich bis heute noch als das ein, das wichtigste Geschenk, dass wenn wir uns eine Möglichkeit gegeben ist, für jemand anderes was zu machen, im kleinsten täglichen Leben. Ja, und das hat mich, das ist eine Erfahrung.
4: Mein Name ist Margarete Hofestadt. Ich stamme gebürtig aus Münsterland in Westfalen und ähm, bin sehr christlich-katholisch erzogen worden. Habe als Jugendliche andere Jugendliche kennengelernt, die ähm, äh, sagten und es auch gemacht haben, das Evangelium zu leben. Und da habe ich eine ganz, ganz neue Dimension so von Glauben äh, kennengelernt, die ich bis dahin eben so nicht, die nicht so zu mir gehörte. Und habe dann so als ähm, Jugendliche sehr, sehr beeindruckende Erfahrungen gemacht, die mir auch so einen Wunsch geweckt haben, so im Laufe der Jahre ähm, diesen Weg weiter und sehr intensiv zu verfolgen. Ich bin jetzt äh, seit 14 Jahren in einer sogenannten Fokulargemeinschaft. Äh, wir werden sicherlich nachher noch ein bisschen mehr über die Fokularbewegung erzählen, zu der ich als Jugendlich auch dazugehört und habe, lebe jetzt seit 14 Jahren ein verbindliches Leben äh, in dieser Gemeinschaft. Ich bin von Beruf Lehrerin, arbeite an einer evangelischen Schule. Mein Name ist Schwester Alice.
5: Ich bin 31 Jahre alt und lebe seit 1999 in Selbitz in einer evangelischen Kommunität. Ähm, geboren bin ich in Zerbst. Das ist bei Magdeburg. Ich komme aus keiner frommen Familie. Und mit der Wende sind meine Eltern in den Westen gezogen und da habe ich dann Kontakt zu einer Gemeinde gekriegt und habe da angefangen, Jugendarbeit zu machen. Und über diese Jugendarbeit habe ich eine Schwester kennengelernt, die von dem Leben in Selbitz erzählt hat und das hat mich so beeindruckt, dass ich gedacht habe, ob das nicht auch was für mich wäre. Und dann bin ich ziemlich schnell und kurz entschlossen eingetreten.
6: Wir heißen Eva, das ist da hinten meine Frau und Hans-Peter und dazu gehört die Ronja, die sitzt auch da vorne mit dem roten Pullover. Meine Frau ist seit 1959 Teil der Gemeinschaft, äh, zu der auch der Christian gefunden hat und ich habe 86, äh, zur Gemeinschaft gefunden. Und die Ronja, glaube ich, 1900. Ja. Müsste meine Frau fragen. Jetzt es zu schwierig. Ich werde alt und mein Gedächtnis. Und das Wichtigste für mich war, Menschen zu finden, ähm, mit denen ich verbindlich das leben kann, was wir eigentlich glauben, also bekennen und dann auch leben, ähm Ja, denen ich mich versprechen kann und die sich mir versprechen und mit denen wir dann verbindlich eigentlich der Einheit nachstreben, die, so glaube ich, fürs fürs Reich Gottes eigentlich ganz ähm, wichtig ist. Ja, dass wir, dass Gottes Wille hier auf Erde geschehen kann, wie im Himmel, ja, daran möchte ich glauben und das hat Hand und Fuß hier auf der Erde. Das ist nicht nur Theorie, das muss sich irgendwie sichtbar machen. Und das muss über ähm, unsere Worte und über unsere Theologie hinausgehen, so dass das alle sehen können. Und äh, der Markus hat vorhin von gestandenen Gemeinschaften gesprochen. Ich denke, jede Gemeinschaft fällt hin und muss dann wieder aufstehen. Und was Markus heute Morgen gesagt hat, war fand ich sehr wichtig. Zum einen die Zeugnisse der Ordensväter, aber auch, dass wir jeden Tag umkehren müssen. Ja, das ist ja eigentlich. Buße tun und umkehren und neue Wege finden und, ähm, und glücklicherweise ähm, konnte unsere Gemeinschaft und jeder von uns immer wieder aufstehen, nachdem wir hingefallen sind und wir fallen ständig hin, also ich gebe es besser mal weiter.
7: Ja, ich habe auch gerade gedacht, das ist auch ein sehr persönlicher Weg, jedes Einzelnen mit Gott, den, den man eben geht. Ne? Und mein Name ist Susanne Bergmann, ich komme gebürtig äh, aus Lünen in Nordrhein-Westfalen. Und äh, als Jugendliche war ich eben auch sehr auf der Suche nach einem verbindlich christlichen Leben. Ich war zwar so in der Eng Gemeinde engagiert, aber irgendwie merkte ich, das reicht mir nicht. Hab viel ausprobiert und äh, bin dann auf die Jugendlichen der Fokularbewegung gestoßen, und ähm, ja, das hat mich angezogen und fasziniert. Ich habe da weitergemacht bis zu dem Punkt, dass ich mich irgendwann gefragt habe, ja, was will Gott eigentlich von mir? Und ich sehr deutlich gespürt habe, dass er mich im Fokular möchte, unverheiratet. Und vor acht Jahren bin ich also nach Leipzig gekommen und habe diesen Schritt gemacht. Und äh, ich muss sagen, es ist wirklich jeden Tag aufs Neue ein Abenteuer.
0: Ja, danke. So, jetzt habt ihr einen kleinen Einblick bekommen, wer hier vorne sitzt. Vielleicht nochmal ganz am Anfang. Ich glaube, es geht es geht äh, darum, dass wir alle sehr aktiv zuhören. Und wenn wenn es be Bemerkungen gibt oder oder Phrasen gibt, die euch auffallen, also fragt man es einfach, so, oh, krass, ist, wie meint ihr das jetzt? Dann merkt ihr das bitte und fragt danach. Es also soll wirklich ein aktives Gespräch zustande kommen. Und ich würde sogar mal euch Mut machen, Dinge, die ihr hört außerhalb der Boxen zu hören, indem man die vielleicht so schnell einsortiert, damit es tatsächlich ein provozierendes Miteinander werden kann. Ich glaube, also meine persönliche Erfahrung ist, dass mich das immer wieder provoziert. Von ich nenne es trotzdem mal gestandene Gemeinschaft, weil man muss auch wieder aufstehen können. Ne? Anfangen ist immer einfach und hinfallen auch, aber aufstehen ist gar nicht so einfach manchmal. Äh, dass es total herausfordernd ist und dass es ganz oft weitergeht als wie man das versteht, weil meine Erfahrung ist, dass meistens, wenn es um Kommunitäten geht, um verbindliches Leben, das auf jeden Fall mit entschärfenden Vorurteilen zu tun hat, ne? so ja, um diesen Bereich so in der Sicherheit zu halten, wenn man davon hört. Und deswegen lasst ich echt provozieren von Aussagen, von, von wo man meint, oh krass, das sehe ich ja ganz anders, um damit es wirklich fruchtbar wird. Ja, es, also es geht nicht nur darum, irgendwie den Nachmittag zu füllen, sondern tatsächlich auch vielleicht unsere falschen Vorstellungen vom gemeinsamen Leben ein bisschen aufzubrechen. Und das eben von Leuten, die tatsächlich da schon ein paar Jährchen glücklich und gesund und äh, ganzheitlich gelebt haben, sage ich mal. Es wird viel im Zuhören gehen. Ne? Äh ich denke, ein guter Punkt ist, ihr habt schon so einen kurzen Einblick gegeben über euch, ein guter Punkt wäre, wenn ihr doch deutlich, aber trotzdem knapp, so vielleicht ein zwei, drei Minuten so ein Tagesablauf von euch nennen können. So wie sieht so ein typischer Tag von euch aus? So ein ganz, ganz typischer, ihr könnt den auch ein bisschen konstruieren, sagen, okay, da, das ist zwar am Donnerstag, aber ich mache jetzt mal also einen Tag mit den Elementen, wo man meint, das ist eigentlich für unser Leben ganz, ganz, ganz wichtig. Also unsere Gemeinschaft wäre nicht unsere Gemeinschaft, wenn nicht die, die Punkte im Tag, in der Woche, im Monat vorkommen würden. Wer kann denn spontan die erste Antwort geben auf die Frage?
4: Also eigentlich, ähm, ich möchte es nicht ganz so lange machen, was ist sehr, sehr alltäglich, wie es bei uns tut. Wirklich sehr alltäglich. Also, dass ich morgens, wenn ich aufstehe, mein Morgengebet bete. Das mache ich für mich alleine. Dann äh, gehe ich arbeiten, komme nachmittags wieder. Ähm, nicht jeden Tag, aber häufig ist nachmittags dann äh, schon auch jemand da von den anderen. Wenn es geht, das wünschen wir uns immer sehr, gibt es wenigstens einen Moment, so dass wir mal zusammen einen Kaffee trinken oder ein paar Worte wechseln. Äh, ich gehe in aller Regel unter der Woche abends, ich bin katholisch, in unsere Gemeinde, in die Heilige Messe. Und äh, ja, abends... Sofern wir da sind, essen wir gemeinsam und die Abendgestaltung ist je nachdem, was ansteht. Also oft sind wir mit äh, Gruppierungen oder mit einzelnen Personen unterwegs oder wir bekommen sehr viel Besuch aus äh, von jetzt, äh, ich zum Beispiel habe sehr viel mit den, jungen Erwachsenen eher als mit Jugendlichen, also jugendlich junge Erwachsene zu tun, die sich äh, dann auch mal bei uns treffen oder auch bei, bei denen zu Hause, je nachdem. Oder man hat auch schon mal eine Arbeitssitzung, je nachdem alles, was so im Umfeld unserer Gemeinschaft, in unserer Kommunität sich abspielt. Und dann natürlich auch ja, viele Kontakte nach außen hin. Das ist eigentlich sehr alltäglich. Vielleicht kann ich da noch ergänzen, dass wir am äh, Wochenende, ähm, sofern nicht was besonders ansteht beispielsweise eine Veranstaltung wir haben auch in der Nähe von Leipzig ein Haus wo auch ja wo wir christliche Bildungsarbeit machen wo wir auch mit Kindern Workshops machen mit Jugendlichen oder wenn sowas nicht ist dann versuchen wir auch schon mal dass wir auch mal einen erholsamen Tag zusammen machen der auch bewusst eingeplant ist, ist für uns sehr wichtig, also dass, dass das Leben auch irgendwie einen Rhythmus hat, dass wir nicht nur aktiv sind, sondern auch die, die Gemeinschaft unter uns pflegen. Wir machen jeden Tag auch am Wochenende, vor allen Dingen, wenn es denn irgendwie möglich ist, auch ähm, wenigstens eine halbe Stunde eine Meditation nach Möglichkeit zusammen. Was sonst gemeinsame Punkte sind, das Abendgebet, ja, einmal im Jahr mindestens mehrtägige gemeinsame Einkehrtage, einmal im Monat in unserer Kommunität, also sozusagen so zu Hause. Wir, zu unserer Gemeinschaft gehören acht verheiratete Fokularinnen dazu. Wir haben die Männer- und Frauengemeinschaften getrennt, die dann zu uns kommen und wir auch einen Einkehrtag machen, die also auch verbindlich mitleben.
7: Möchtest du was ergänzen? Ja, ich dachte gerade wichtig wäre wirklich zu sagen, also offenes Haus ja, aber feste Punkte, die nur für die Gemeinschaft vorbehalten sind.
0: Welche sind es, die festen Punkte die nur für die Gemeinschaft sind?
7: Ja, das ist einmal die Woche abends, wo wir uns praktisch nur innerhalb der Gemeinschaft treffen, zusammen mit unseren Verheirateten, die dazugehören, zum gemeinsamen äh, eine kurzen Meditation und einem Austausch. Äh, einmal im Monat, ein Tag, der ganze Tag, der nur dann uns gehört und diese drei Tage einmal im Jahr.
0: Wer möchte anschließen?
2: Also wir sind also drei Brüder in einem Haushalt, Fünf Zimmerwohnung und wir haben, das ist also uns ganz wichtig, einen, einen Raum als Kapelle gestaltet. Und bei uns ist es so, dass wir versuchen, so es geht, gemeinsame Gebetszeiten zu halten, aber wir sind weit entfernt von dem, was mal die ersten Brüder, die im Kloster angefangen haben, äh, da leben konnten weil wir in unterschiedlichen Berufen stecken und mit unterschiedlichen Arbeitszeiten da zu tun haben. Also wenn es machen lässt, beten wir morgens so um sieben die, die, das Morgengebet der Kirche, der katholischen Kirche, die, die Laudis. Und eigentlich ist es jedem, gehört es zum Tag eines jeden Einzelnen, dass er sich irgendwo eine Stunde am Tag noch Zeit nimmt für Einfach nur das stille Dasein, das Verweilen, das stille Gebet, also, dass man so die Gegenwart Jesu sucht, indem man einfach sich da in die Kapelle pflanzt und das ist so. Und je nachdem, wie wir was können, gehen wir auch in die Pfarrgemeinde, da gibt es eine Werktagsmesse um 19 Uhr an drei Tagen und Donnerstag feiern wir selber Messe bei einer meiner Mitbrüder, der ist ordinierter Priester. Und da feiern wir dann mit einem kleinen Kreis von Leuten, von Freunden bei uns Gottesdienst, Abendmahl. Und essen dann was zusammen. Und am Wochenende haben wir ein bisschen mehr Zeit. Also da nehmen wir uns sonntags, äh, morgens Zeit gemeinsam, diese stille Stunde zu halten. Und gehen dann in, in den Gemeindegottesdienst. Für unsere Spiritualität ist noch wichtig, so ein bisschen das Stichwort Wüste. Es ist einerseits der Versuch, mitten unter den Leuten zu leben, Leuten, die mit der Kirche nichts anfangen können, die sich wundern, wenn da drei Buchstaben mit Kreide an der Tür stehen, ja, dieser, dieser Hauswegen ja, von den Sternsingern ähm, und mit Arbeitskollegen zusammen zu sein, die nie unbedingt unseren Hintergrund kennen. Auch offenes Haus im gewissen Sinne, wie, wie wir das auch, in dem Maße, wie wir das auch uns leisten können, ja, von der Zeit her und der Energie und dem, was man noch so zu erledigen hat, ist für uns also wichtig, dieser andere Aspekt, dass man auch mal Zeiten des Rückzugs hat. Also wir haben, fest im Programm ist, dass jeder Einzelne eine Woche oder zehn Tage im Jahr mal sich zurückzieht. Entweder macht er richtig äh, Exerzitien heißt das so, im katholischen Bereich, Rüstzeit, vielleicht im evangelischen, angeleitet, begleitet oder einfach nur so. Äh, wir nennen das Einsiedelei. Also ich habe da Freunde da in der Nähe von Bamberg, die haben da so eine, so eine Gartenlaube am Waldrand. Da habe ich halt eine Woche da still verbracht mit Wandern, Beten. Äh, und das ist also uns ganz wichtig, so eine Art Rückzug zu haben. Und wir machen das auch so alle vier, fünf, sechs Wochen mal. Haben wir hier so einen Ort, ein Dorf bei Leipzig, wo wir uns da in so einem Gemeinderaum zurückziehen können und Art Wüstentag oder wie man das so nennen will, machen. Also das ist für uns ganz wichtig. Dann kommt man auch wieder mit einer ganz anderen Motivation zurück in die Gemeinschaft mit den anderen, weil das ist ja auch nicht immer so ganz geschmiert so ein Männerhaushalt, drei Leute und jeder hat andere Traditionen und andere Vorstellungen. Wir wechseln uns da ab so mit dem Kochen und so und gucken dann immer, aber das ist dann so, hat dann so zwei Pole, ja.
0: Möchtest du gleich? Danke. Vielleicht kann meine,
6: meine Frau das machen ist eine ganz einfache Sache.
8: Okay. Ist das funktioniert das? Okay. Ja, ich kann nur über meinen Tagesablauf sprechen, weil Hans-Peters ist sicher anders. Aber wir fangen gemeinsam an. Er und ich, wir beten zusammen am Morgen. Dann haben wir Frühstück mit unseren Kindern. Wir müssen viertel nach sechs frühstücken, weil die Kinder müssen sehr pünktlich zur Schule gehen. Unser ältester Sohn macht einen Lehrer. Er ist 18 Jahre alt, haben wir drei Töchter, 14, 12 und 9. Und sie gehen, äh, die, die eine geht zur Grundschule Bad Kloster Lausnitz. Und da laufen wir mit ihr jeden Morgen. Und das gibt auch uns als Ehepaar eine Gelegenheit, zusammen zu sein was schön ist, also kurz nach sieben laufen wir. Es dauert nur acht Minuten jeden Weg. <lacht> Und dann, ähm, wenn ich nach Hause kehre, dann habe ich ein bisschen Zeit in unsere Wohnung aufzuräumen, Abwasch zu machen, was die Kinder leider nicht machen können, wegen Schule. <lacht> ich freue mich schon auf die Ferien. Und äh, dann, ähm, kurz vor neun, gehe ich runter zur Wäscherei, und da hat jemand schon ganz früh angefangen. ist eigentlich eine Schüler, die dann zur Schule gehen muss. Sie kommt schon ein Viertel nach sechs und ladet die Maschine und so weiter ein. Und dann geht zur Schule und dann kommt noch ein, die Frau von Christian kommt und macht weiter. Und ich treffe sie dann kurz vor neun und wir arbeiten ein bisschen zusammen. Und dann muss ich schon zur Küche gehen und das Kinderessen vorbereiten. Und dann Kaffee machen, wir treffen uns dann alle, die im Haus sind, das ist so vielleicht zehn Leute, weil die anderen sind entweder wie Steve äh, in der Lehre oder zur Schule gegangen, aber die übrigen treffen sich über eine Tasse Kaffee und dann so circa 1 Uhr hole ich Britta, die Neunjährige von der Schule ab und das ist eine tolle Gelegenheit für mich, über ihr Schultag zu hören und dann macht sie Hausaufgaben und dann kommen die anderen kurz vor 14 Uhr nach Hause und dann treffen wir uns als Gemeinschaft mit den Schulkindern und jemand liest eine kurze Vers von der Bibel vor und wenn jemand dazu etwas sagen möchte, ist das eine Gelegenheit dafür, sonst singen wir einige Lieder, was besonders die Kinder, aber wir alle äh, sehr gern machen. Und dann trinken wir ein bisschen Kaffee wieder und dann, dann gehen wir weiter in die Arbeit. Um 16 Uhr bin ich dann von Arbeit befreit, so dass ich Zeit nehmen kann mit meinen Töchtern, mit Hausaufgaben und um einfach über den Schultag zu hören. Dann die Männer kommen später nach Hause und wir haben Familienzeit. Und dann um 19 Uhr oder kurz danach haben wir unser gemeinsames Essen. Und es ist so vielleicht 20 Leute, dann sind die meisten wieder da. Oder alle sind wieder da. Und jemand hat immer, die Mahlzeit ähm, hat etwas Ausgedacht für die Mahlzeit, eine Geschichte vorzulesen oder etwas von Nachrichten zu berichten und so weiter, während wir essen. Und dann haben wir danach manchmal eine Mitgliedsversammlung. Manchmal treffen wir uns äh, zum Gebet und singen. Es ist unterschiedlich.
0: Vielen Dank. Möchtest du?
1: Wir sind bei uns im Haus ähm, zwölf Leute zwischen 20 und 40 und ähm, wir arbeiten auch alle Teilzeit oder studieren ähm und so ein, so ein Tag sieht bei uns so aus, um halb acht gibt es Morgengebet, ganz äh, äh, unspektakulär, eigentlich eine halbe Stunde und ähm, damit fängt der Tag an und äh, dann da nimmt äh, jeder teil, wie er kann, möchte und von der Arbeit her in der Lage dazu ist. Ähm, dann sieht mein Alltag so aus, dass ich, ähm, ich arbeite bei uns im Haus, ich habe eine Werkstatt, eine kleine Schneiderei und ähm, dann äh, arbeite ich oder ich arbeite im Haus. Ähm, wir haben dreimal in der Woche mittags zusammen Essen, das heißt einmal in der Woche koche ich mittags für alle. Und zweimal in der Woche haben wir abends ein Abendessen und vor dem einen Abendessen haben wir auch eine halbe Stunde gemeinsame Andacht. Im Moment lesen wir Auszüge aus dem Buch von Jean Vanier, in Gemeinschaft leben, <lacht> glaube ich, und sprechen darüber. Diese Abendessen sind auch offen für Gäste, da kommen manchmal welche, manchmal sind wir unter uns wenn es um einen Montag geht, haben wir abends unseren ähm, WG-Abend, das ist so das Herzstück von unserer Gemeinschaft. Ähm, da treffen wir uns, machen kurz organisatorische Sachen und dann machen wir eine Austauschrunde, wo jeder erzählt, was ähm, in der Woche mit ihm so passiert ist. Und wir haben so diese drei Punkte, an denen wir uns entlang erzählen. Ähm, wie geht's mir in der Beziehung zu Gott, zu mir selber und zu den anderen? Und ähm, das ist ein Stück weit dass das, uns die ganze Woche begleitet. Ähm, uns geht es viel um Beziehung und Begegnung in der Gemeinschaft. Und das heißt, an so einem ganz normalen Tag fallen eigentlich auch immer mal äh, Zweiergespräche an mit Leuten, die bei uns leben und ähm, sich austauschen möchten oder ähm, Anteil geben möchten an ihrem Leben oder Anteil nehmen möchten an meinem Leben. Und... Ähm, das ist äh, immer auch so ein Schwerpunkt, die Gespräche untereinander. Und ähm, dieser, dieser Montagabend, wo wir die große Austauschrunde machen, der endet dann auch mit, äh, damit, dass wir gemeinsam ähm, beten, auch füreinander beten und äh, Brot essen und Traumsaft trinken.
5: Also... Mein Tag beginnt mit den anderen Schwestern um 6.15 Uhr. Da haben wir ein gemeinsames Morgengebet. Es geht ungefähr eine halbe Stunde. Und nach dieser halben Stunde mm, haben wir eine stille Zeit bis um 8. Und in dieser Zeit kann jede persönlich auch sich so eine Frühstückszeit gestalten und ihre stille Zeit. Ab 8 ist dann Arbeitszeit bis um 11. Und um 11 haben wir ein kurzes Kreuzgebet. Und arbeiten dann nochmal bis um 12. Und um 12 ist dann gemeinsames Mittagessen. Und je nachdem, wo ich dann arbeite, im Haus oder in der Küche, dann spüle ich anschließend ab. Ich arbeite zurzeit im Büro und habe deswegen bis um zwei eine Mittagspause und arbeite dann nochmal von um zwei ungefähr bis um 5. Und von um 5 bis um halb sechs ist eine stille Anbetung bei uns im Haus. Und um halb sechs bis um sechs ist dann die Vesper für alle, das Abendgebet. Um sechs haben wir dann so einen kurzen Treff, wo wir uns dann ähm, so Grüße ausrichten oder wenn irgendjemand seine Jacke irgendwo verloren hat, ist das die große Gelegenheit zu fragen, ob jemand sie gesehen hat. Und so. Also das ist so eine Sache von der Viertelstunde. Ähm, dann ist ein gemeinsames Abendessen und was denn halt noch so dazugehört, wieder aufräumen oder ich gehe dann noch mal eine halbe Stunde ins Büro und dann ist es je nach, nach Wochentag unterschiedlich. Also wir haben zweimal in der Woche noch die Komplett, wobei die aber nicht verbindlich ist, da gehen nur die Schwestern hin, die das tatsächlich auch beten wollen oder wir haben einen Austausch als Gesamtgemeinschaft oder haben einen Bibelaustausch als Zellgruppe. Also ich lebe in einem Haus, wo noch 60 andere Schwestern leben. Und deswegen sind wir so eingeteilt in so kleinere Gruppen von acht bis zehn Schwestern. Und das nennen wir die Zelle. Und, ja, und in dieser kleinen Gruppe passiert dann auch ziemlich viel. Ist jemand krank, dann versuchen wir den zu versorgen und so. Was halt wahrscheinlich auch so in der Familie auch passiert. Genau, das ist so grob, so ein Tagesablauf. Der geht von Montag bis Samstag, sonntags ist ein bisschen anders und wir jede versucht von uns einen freien Tag in der Woche zu machen. Also wo ich mich auch mal rausnehmen kann aus diesem Rhythmus, wo ich mal nicht bei den äh, Essenszeiten erscheinen muss. Das empfinde ich, sind so ganz wesentliche Sachen auch für ein gemeinsames Leben. Ähm, wie auch so ein Klausurbereich. Also wir haben Gänge bei uns im Haus, wo auch keine Gäste hinkommen, sondern wo tatsächlich nur wir Schwestern wohnen und sonst niemand. Weil wir im Haus natürlich dann auch jedes Jahr eine Gruppe von FSJlern haben, die mit uns leben, acht junge Leute, die auch unser Leben dann teilen und auch immer wieder Frauen und Männer, die einfach so mal Kloster auf Zeit mit uns leben, so für zehn Tage, 14 Tage, manche auch länger. Und deswegen finde ich, ist was ganz Wichtiges für eine Gemeinschaft, dass die bestimmte Klausurräume für sich hat.
0: Es sind ganz verschiedene Entwürfe. Es, sind so, es gibt so Elemente, die wieder auftauchen. Äh, ich möchte es aufgreifen vom Anfang. Also ich, ich, äh, Du meinst das und du auch. Äh, und bei dir auch, dass es um eine gewisse Art von Verbindlichkeit geht. Du meintest Art äh, sich dem anderen versprechen oder Leute, die sich mir versprechen. Äh, ihr habt davon gesprochen, dass ihr verbindlich seit 14 Jahren oder 9 Jahren, oder du meinst auch seit 9 Jahren da wohnen. Und mich interessiert, was diese Verbindlichkeit ausmacht. Also vielleicht so, was heißt es, in welche Richtung verbindlich, was hängt an dieser Verbindlichkeit, was erwarten demzufolge die anderen von einem und was kann man von den von den anderen erwarten und vielleicht noch ein bisschen von der Spannung, die das auslöst. Das ist so ein ganz, ganz wichtiger Bereich, denke ich. Äh, vielleicht eine Anekdote, um das irgendwie Hintergrund zu verstehen. Ich war mit ein paar Freunden äh, in Triefenstein im in Kloster und äh, die haben wir dann auch quasi festgeregelte Gebetszeiten und da war einer dabei, der mochte das eher alles ganz frei, also von unseren Gästen und der meinte, Oh, das ist ja voll. Er war so fast schon ein bisschen äh, unhöflich. So, das ist ja voll doof bei euch. Ihr seid gar nicht spontan Gott gegenüber. Das ist ja ungehorsam, dass man sich so festlegt und so. Ne? Also richtig so. Äh, das war Der war auch ein bisschen so nicht stupiert oder was Okay, ne. Und dann meinte er, weißt du, wir haben, wir sind eine Gemeinschaft, die an drei verschiedenen Orten ist. Bei uns sind Brüder von uns sind in Afghanistan. Dort wo die Taliban herrscht. Und ich meine, wenn die nicht wüssten, dass wir noch da sind, wenn alles brennt, wenn die nicht wüssten, wir haben in Versprechen auch denen abgelegt, könnten die da unten nicht sein. Und das hat das nochmal alles, diesen banalen Tagesablauf, in ein ganz anderes Licht gestellt. Deswegen so dieser Hintergrund, weil ich glaube manchmal, es kam so öfter, ja das ist ja ganz banal alltäglich bei uns, dass vielleicht dieser banale Alltag doch mehr mit Verbindlichkeit zu tun hat, wie man von außen vielleicht wahrnimmt. Deswegen interessiert mich das und vielleicht ein paar andere auch. Möchtest du anfangen?
4: Das ist natürlich jetzt auch ein, eine. Kann ich nur spontan darauf antworten. Ne? Ich möchte da sehr zustimmen bei dem, was du da gerade gesagt hast mit dieser Anekdote, wie du meintest. Ähm, ich sage mal, Christen sie wollen ja nicht, gar nicht was Besonderes. Ich will auch mit diesem Leben, das ich da lebe, eigentlich will ich überhaupt nichts Besonderes. Aber ich will Tiefe. Ich habe die Liebe Gottes so persönlich in meinem Leben erfahren und als sowas beglückendes, dass ich so. Ähm, Natürlich in einem langen Prozess, über viele Jahre ging der, dass in mir diese Entscheidung herangereift ist. So, Ich will eigentlich ganzheitlich, ich will ein ganzes Ja sagen. Und ich will auch nicht nur mir Rosinen dabei raussuchen, sondern ich merke ja auch, dass in den Dingen, die bei mir persönlich im Leben schieflaufen oder wo ich mal Dinge erlebe, Erfahrungen mache, die mir erstmal negativ erscheinen, daran glauben, dass dass das auch zum Weg mit Gott dazugehört. Und auch, was ich konnte es sehr gut nachvollziehen, dass es ja auch im Zusammenleben auch Schwierigkeiten gibt. Wir sind zu vier, die wir eben 24 Stunden in dieser Wohnung leben und wir haben uns alle nicht gesucht. Also wir sind gesandt worden in diese Gemeinschaft. Wir sind nicht miteinander verheiratet, wo man mal verliebt war oder so. Das war also gab es natürlich nicht. Das heißt, wir sind jetzt da so bunt zusammengewürfelt von verschiedenen Kirchen. Sie ist evangelisch, ich bin katholisch. Da stecken unterschiedliche Empfindungen auch dahinter. Wir haben jetzt diese Spiritualität, die habe ich jetzt noch nicht näher erklärt. Ist vielleicht auch in diesem Moment ja fast auch ein bisschen sekundär, dass wir jetzt sozusagen unsere Spiritualität erklären. Ich würde nur einen Punkt gerne herausstellen, weil der für uns so wichtig ist. Der Grundgedanke, der uns eigentlich zusammenhält, ist das Leben der Einheit. Das hängt mit der Entstehungsgeschichte unserer Bewegung zusammen. Das bezieht sich sehr stark auf das 17. Kapitel im Johannesevangelium, Jesu Gebet um die Einheit. Aber das ist auch sehr stark verbunden mit sag mal, Einheit, Auferstehung ist, geistlich eigentlich auch nur dann nötig und auch möglich, wenn vorher auch der Tod Jesu da war. Also Tod und Auferstehen sind ja zwei Dinge, die zusammengehören. Und so sehe ich das auch mit den Schwierigkeiten, gewisserweise auch mit der Verbindlichkeit. Für uns bedeutet verbindliches äh, äh, unser, die Verbindlichkeit unseres Lebens innerhalb der Gemeinschaft, äh, dass wir die äh, drei äh, äh, evangelischen Räte, Armut, Keuschheit, Gehorsam leben, äh, Armut, das heißt für uns in unserer Gemeinschaft, weniger Armut im franziskanischen Sinne, nichts zu haben, als vielmehr äh, losgelöst von allen zu sein. Wir haben eine schöne Wohnung, wir haben, auch ein schön, wir haben auch ein schönes, ja auch ein schönes, aber wir haben ein Auto, aber wir haben das Auto gemeinsam. Also wenn ich dort weggehe in eine andere Gemeinschaft, dann nehme ich vielleicht ein Köfferchen mit. Mit meinen persönlichen Klamotten, damit ich mir die nicht neu kaufe. Aber nichts von dem, was wir da benutzen, gehört mir oder empfinde ich als mein Eigentum. Also mein Gehalt gebe ich ab zum Beispiel. Ne? Und ähm, das bedeutet Armut. Ähm, Keuschheit zu leben heißt, sag mal, vielleicht auch in einem allgemeinen Sinne, Reinheit zu leben, rein vor Gott zu sein. Mich, ähm, dass ich auch irgendwo, ja, mich öffne, auch den anderen gegenüber dann heißt es konkret auch, dass ich nicht in einer eheähnlichen Beziehung lebe, auch, ne, sondern wirklich ganz, in der ganzen Hingabe an Gott. Und das Dritte, die, der Gehorsam, ja, ist in erster Linie Gehorsam Gott gegenüber. Also wirklich mich zu fragen, was will Gott von mir? Ne? Ja, und ähm, Jetzt habe ich den Faden verloren. Das waren so, ich sage mal, vielleicht auch eher streiflich dafür, diese Verbindlichkeit. Ne? Wir haben viele Menschen auch um uns herum, die nicht in dieser Verbindlichkeit mitleben. Und ich muss sagen, das ist für mich eine große Bereicherung. Auch im Gemeinschaftsleben unter uns, dass wir uns gleichzeitig auch ganz frei lassen. Ich habe von den anderen nichts zu erwarten. Also wirklich... Ähm, ich bekomme so viel von den anderen geschenkt, was für mich auch bereichert. Aber wenn ich anfange, mir das zu erwarten, ist das eigentlich der Anfang vom Ende. Zumindest mache ich diese Erfahrung. Ich, ja. Es sind ein paar Streiflichter nur. Mhm.
0: Heißt das, also ist, du sprachst davon, dass ihr Gesandt seid in diese Gemeinschaft. Heißt das, wenn du jetzt sagst, oh, die sind mir alle zu blöd, äh, dass du quasi auch wieder wegberufen werden müsstest?
4: Also sagen wir so, ähm, wenn ich in einer Lebenssituation jetzt in dieser Gemeinschaft wäre, mit der ich nicht klarkommen kann, die mich überfordert oder wo ich sage, eigentlich so halte ich das nicht aus, dann würde es Gespräche geben und da würde man überlegen, wie man diese Situation entkrampfen kann, wie man eine bessere Situation schaffen kann. Dann äh, wäre das ganz bestimmt möglich und ich denke, das ist auch gut so. Aber es ist nicht so, dass ich äh, sage, ähm, vielleicht kann ich auch noch eine Sache dazu sagen, wir sind auch, wir machen jeder zwei Jahre, in der äh, denen wir uns, auf dieses Gemeinschaftsleben vorbereiten. Wir haben das im Ausland verbracht. Ich war ein Jahr in Italien, ein Jahr in der Schweiz. Das war Einübung in das Gemeinschaftsleben. Es ist vielleicht ein bisschen vergleichbar auch mit einem Art Noviziat, allerdings nicht im klösterlichen Sinne. Es war eine sehr, sehr internationale Gemeinschaft. Ich war also da mit, äh, weltweit mit 18 bis 20 äh, Personen verschiedener Nationalität zusammen. Das war sehr bereichernd. Ähm, Einübung ins Gemeinschaftsleben, dann auch Arbeit für den finanziellen, also für den Unterhalt und auch religions- und sozialwissenschaftliche Studien. Das ist auch wirklich eine, vielleicht keine wirklich im engeren Sinne wissenschaftliches Theologiestudium habe ich nicht gemacht, aber schon auch ähm, ja eine Vertiefung des Glaubens so ne. Äh, und das hat uns auch darauf vorbereitet. Und dann, ich würde sicherlich nicht, es ist nicht Usus, dass wir sagen, ich möchte gerne in die und die Gemeinschaft. Also es ist eigentlich nicht üblich bei uns. Man kann aber schon auch mal sagen, ach jetzt so nach 14 Jahren oder nach 15 Jahren, eigentlich würde ich auch ganz gerne mal wieder eine neue Erfahrung machen, weil ich merke, dass es mir, meinem geistlichen Leben auch gut tun würde. Und dann kommt sowas auch dann schon mal vor.
0: Ich finde es spannend, dass eure Leitung, die Bewegung, wie auch immer, ja dann im Normalfall euch und Gott zutraut, dass das miteinander funktioniert. Das ist ja auch, in, also das ist ja auch ein Vertrauen Gott gegenüber und den Menschen gegenüber, dass jeder Mensch so verschiedener ist, dass das miteinander geheiltes Leben möglich ist. Das sind...
7: Ja, ja, ähm, aber natürlich ähm, ist uns durch die Spiritualität sind uns einfach Hilfsmittel an die Hand gegeben, die uns dabei helfen, weil nur wir aus uns heraus das nicht schaffen könnten. Ja, zum Beispiel in den Anfängen unserer Bewegung äh, haben die sehr schnell gemerkt, die haben zusammen gewohnt und und sind an ihren Schwächen gescheitert, ne? Und haben sich gefragt, na ja, aber was können wir denn tun, wenn das und das mich immer wieder nervt an dem anderen. Ne? Wo die, diese erste Idee aufkam, wir müssen einen Pakt der Barmherzigkeit machen. Jeden Abend, wenn wir das Abendgebet machen, machen wir diesen Pakt miteinander und nehmen uns jeder für sich vor, den anderen Morgen ganz neu zu sehen. Als wenn er ihn, ihm noch nie vorher begegnet wäre. Das ist die erste Voraussetzung. Denn wenn ich wieder am nächsten früh aufstehe mit dem, was gestern war, fängt der Tag schon schlecht an.
6: Ähm, vielleicht zu dem Thema der Verbindlichkeit. Ähm, vielleicht kann ich erst das über unsere Ehe erzählen. Vielleicht ist das, ähm, macht das mehr Sinn. Ähm, übrigens, ähm, verliebt sein gibt es bei uns in der Gemeinschaft, ähm, meine Frau nicht. Wir sind immer noch verliebt und manchmal mehr, manchmal weniger. Und wenn wir weniger verliebt sind, das kann sein, dass wir uns gestritten haben und das das gibt's oder wir haben einander verstimmt. Oder ich habe gesagt, euch oh, ich gehe zehn Minuten dahin und dann komme ich nach 45 Minuten wieder. Also, ihr kennt das alle, ja? Das ist ganz kleine Beispiele. Oder ich nehme den Müll nach unten und ich vergesse die Mülleimer nach oben zu bringen. Ganz kleine Sachen. Ähm, und leider manchmal auch größere. Okay, und wie gehen wir damit um? Ähm, jetzt zur Verbindlichkeit: ähm, Wir haben uns ein Treueversprechen gegeben, als wir geheiratet haben, und das heißt, wir wollen einander treu bleiben, ja, bis der Tod uns scheidet. Und da gibt es kein Wenn und Aber und da gibt es kein Raus. Ja, und es könnte mal sein, dass wir vielleicht hoffentlich über eine kurze Zeit getrennt leben müssten, wenn es ganz schlimm werden sollte, aber aus dieser Ehe gibt es für uns kein Raus und ja, wir haben uns verbindlich einander versprochen Okay, und wir glauben, dass jeder Konflikt ähm, gelöst werden kann und ihr könnt meine Frau nachher fragen, es gibt Haufen Konflikte, oder? Ich meine, es... Okay, und vielleicht gibt es ja einige Ehen, die es nicht erlebt haben. Ihr könnt uns dann nachher Eheberatung geben. Aber, okay, und hier ist die Vergebung ganz wichtig. Dass, ähm, das ist, glaube ich, eine der schwierigsten Sachen, die ich lernen musste als Ehemann, um Vergebung zu bitten. Ja, auch wenn ich vielleicht denke, eigentlich habe ich ja doch recht. Und, ja, ist, so sind wir. Wir sind, wir sind Menschen, ne? Und, ähm, Okay, Und diese Verbindlichkeit, dieses treue Versprechen zueinander konnten wir erst geben, nachdem wir eigentlich Jesus ein treue Versprechen gegeben haben. Das ist, das ist der erste Schritt. Dann können wir einander ein treue Versprechen geben. Und in unserer Gemeinschaft möchte ich das auch so sehen, dass wir einander ein treue Versprechen geben und... Es ist keine Ehe, aber es ist ein Versprechen der Treue zueinander zu Brüder und Schwestern, aus der es eigentlich auch keinen rausgibt. Irgendwo, glaube ich, muss ich hier auf dieser Erde meine Treue zu Jesus zeigen. Und, ähm, und Johannes 17 wurde gerade erwähnt, ja, dass Jesus für seine Jünger betet, dass seine Jünger so eins werden mögen, wie er und der Vater. Und ich denke, also ich habe es, glaube ich, noch nicht in der Tiefe verstanden, was das bedeutet. Aber ähm, ich denke, für uns alles ist wichtig, da ähm, ja, zu glauben, dass Jesus das wirklich gemeint hat. Und ähm, also ähm, und in unserer Gemeinschaft gibt es jeden Tag Konflikte. Ja? Und das sind oft die kleinsten Sachen an denen wir uns aneinander reiben. Und die wichtigste Regel, die wir haben, ist das offene Gespräch. Und das ist für mich oft schwer, ähm, wenn mich irgendwas nervt an dem anderen. Irgendwas. Das ist vielleicht, weil er wieder zu viel Zwiebeln in Quark getan hat und nicht so wenig. Deswegen hatten wir heute zwei Quark, einen mit Zwiebeln und einen ohne. <lacht> Und okay, aber da, dass ich da einen Weg finde und das einspreche. Ähm, ja, weil ich das eigentlich auch von einem anderen erwarte, dass wenn wenn ich äh, fehlgehe oder wenn ich jemanden verletze oder wenn ich wieder was Dummes gesagt habe, ähm, dass wir das bereinigen können. Und ich denke, davon hast du auch gerade gesprochen.
3: Oft fragen die Leute, was unsere, was unsere Regeln sind oder was wir dürfen, was wir nicht dürfen. Die einzige Regel ist diese Regel, die wir sagen, oft, dass wir nicht, dass wir, wenn wir was negativ in uns aufsteigt gegen irgendjemand, dass wir direkt hingehen und das bereinigen und niemals hinterm Rücken über den anderen reden. Das ist die einzige Regel, die über Jahrzehnte immer wieder ähm ja, sehr wichtig ist. Ja. Das finde ich
0: ganz spannend. Was mich fasziniert an diesem Thema ist zum Beispiel gerade dieses miteinander offen reden, dass das quasi überall auftaucht. Man kann fast in jede Ordensregel schauen, man kann, was jetzt uns inspiriert hat, die wir haben oder Brüder gemeint. Es war auch da die Hauptregel. Bonhoeffer betont, das unheimlich stark in seinem gemeinsamen Leben in der Praxis, dass das die Hauptsache ist. Äh, gibt es bei euch, äh, ich alles so so Dinge wie dem Pakt der Barmherzigkeit oder die diese Verbindlichkeit möglich machen? Wie sieht bei euch die? Was heißt bei euch Verbindlichkeit? Was erwarten andere dann von dir? Was erwartest du von der Gemeinschaft? Und vielleicht gibt es so ein paar Tricks, die euch helfen, das zu leben.
5: Also so der große Bogen ist, wenn ich in diese Gemeinschaft eintrete, ist es ein Weg. Und ich verspreche auf diesem Weg an verschiedenen Punkten. Ähm, ja, Ich gebe ein Versprechen an verschiedenen Punkten. Und zwar sieht es so aus, wenn ich eintrete, dann bin ich im Postulat. Also Postulare, ich begehre, in die Gemeinschaft einzutreten. Das dauert bei uns ungefähr ein Jahr. Da lebe ich noch in Zivil mit und habe noch ein Taschengeld. Und, ähm, also ich bin mit drei anderen Mitschwestern eingetreten und wir hatten so als Vierergruppe, ähm, so ein, ja, einfach so ein paar Zimmer für uns und haben da miteinander gelebt. Nach diesem Jahr, ähm, beginnt eine Zeit der Prüfung, will ich tatsächlich weiter in diese Gemeinschaft, äh, weiter eingehen und sage ich da mein Ja. Das heißt, ich bin dann Novizin und, ähm, in dieser Zeit, ähm, lerne ich dann so verschiedene Dinge, die halt für die Gemeinschaft wichtig sind. Und nach diesen drei Jahren, die wir so die Ordensausbildung nennen, kommt dann die zeitliche Profess. Das heißt, ich verspreche jetzt das erste Mal ähm, tatsächlich auch ein Stück weit Verantwortung in der Gemeinschaft zu übernehmen. Die Schwestern stellen sich zu mir, ich stelle mich zu den Schwestern. Und das ist dann so eine Zeit ungefähr von fünf Jahren. Und nach dieser Zeit kommt dann die Profess. Also das heißt, ich binde mich dann lebenslang an die Gemeinschaft. Ich komme mit allem, was ich bin und die Gemeinschaft sagt zu mir ihr Ja und ich gebe das Ja der Gemeinschaft. Für mich ist es ganz wichtig, dass das immer wieder über Jesus Christus läuft. Also wir tragen ja dieses Kreuz. Das ist für mich so der Dreh- und Angelpunkt oft, Christus, der Auferstandene, der gekreuzigt und auferstanden und in der Mitte, wo sich die zwei Balken treffen, ist ein Herz. Und das ist für mich so das, ähm, mein allertiefster Beweggrund, warum ich tatsächlich in dieser Gemeinschaft bin. Also für mich ist es nicht jetzt, dass ich da große Verbindlichkeiten eingehe, das ist dann das dazu. Aber für mich ist als allererstes, dass ich mein Leben Jesus Christus geben möchte. Und dann um dieses Kreuz seht ihr dann eine Dornenkrone. Und das beschreibe ich dann oft so, das ist so der Kranz von uns Schwestern, da sind auch ziemlich viele Dornen dran, wenn man so eng zusammenlebt, dann stachelt man sich auch, aber so ein Dornenkranz hält halt auch. Und das denke ich sind diese zwei Pole und ich denke ein gemeinsames Leben ohne verbindliche Versprechen, das funktioniert letztlich nicht weil dazu bin ich als Mensch zu schwach und so kann ich mich an dem Versprechen festhalten, auch wenn's hart kommt, ich habe mein Ja gegeben und Jesus jetzt hilft mir da auch dadurch. Also für mich sind Verbindlichkeiten nicht nur starre Regeln, sondern letztlich ähm, soll mir das zum Leben helfen. Ich hatte mal so eine Zeit, da habe ich gedacht, oh nein, wenn jetzt noch einmal die Glocke läutet, ich will jetzt in kein Gebet mehr gehen. Und bis ich mir dann irgendwann mal klar gemacht habe, hey, dich zwingt da überhaupt niemand dazu, sondern du machst es eigentlich freiwillig, du hast dich freiwillig dafür entschieden. Und ähm, Aber das sind alles auch Wege und Prozesse, die man da auch durchgeht. Aber ohne Verbindlichkeit, denke ich, gibt es auf Dauer kein gemeinsames Leben.
0: Danke. Ist es bei euch ähnlich mit der... Verbindlichkeit, ist seid ja auch eine, oder ihr seid eine katholische Ordensgemeinschaft. Vielleicht kannst du kurz beschreiben, wie das bei euch ist. Gibt es, bei euch ist es ähnlich, gibt es da kein gemeinsames Leben, macht es das schwerer ohne Verbindlichkeit?
2: Also wir sind, wie es die Margarete von erklärt hat, also wir legen die Gelübde ab, aber es ist ein langer Weg, so ähnlich wie das die Alice jetzt gesagt hat, ist vielleicht sogar noch länger bei uns, also bei uns ist man dann, in der Regel schon neun bis zehn Jahre dabei, ehe man sich endgültig bindet. Also ehe man dann eigentlich, äh, ja... Also für Eheleute war das eine sehr lange Verlobungszeit. Ich bin halt 15 Jahre dabei und äh, habe das vor drei Jahren gemacht. Und für mich war das eigentlich eine ganz äh, doch beeindruckende Sache, dass ich... Äh, zwölf Brüder, also die meisten kamen von weiter her, aus Italien und Frankreich, also nur, nur meine zwei Mitbrüder waren aus Deutschland angereist, dass die echt gekommen sind, um mir auch zu zeigen, du, wir haben dich jetzt aufgenommen und die haben den Weg gemacht bis nach Görlitz, also bis an die polnische Grenze, in die Kirche, wo ich getauft wurde, weil Ordensleben ist nichts anderes als eine Form, die Taufe zu leben, dieser Verbindung mit Christus, und... Für mich hat Verbindlichkeit halt auch diesen Aspekt, wie lebe ich meine Bindung zu den anderen, ja. Und gerade, wir sind eine sehr kleine Gemeinschaft, also wenn da einer sich nicht mitmacht richtig, ja, äh, dann dann wird das eigentlich schmerzlich, dann, dann läuft der, der ganze Laden nicht. Also in einem Kloster, wo vielleicht zwölf oder mehr zusammenleben, kann man sich mal aus dem Weg gehen, wenn man sich mit einem nicht so gut versteht, hält man sich halt zu anderen, äh, aber das ist bei uns halt schwierig. Wir müssen dann schon die Sachen auch bereinigen. Und wenn Stefanie von dem Montag erzählt hat, der abends der Gemeinschaft dient, bei uns ist das auch ein festes Element. Nicht jeden jede Woche, aber so alle zwei drei Wochen nehmen wir uns auch Zeit, um uns an diesen drei Fragen entlang zu hangeln. Wie geht's mir mit in, mit dem Gebet meiner Beziehung zu Gott? Wie geht's mir im Miteinander? Wie geht's mir mit der Arbeit und mit mir selber? Wo habe ich da meine wir haben da, weil wir aus Frankreich stammen, einen französischen Begriff, Revision de Vie, heißt das. Aber da hat sich manchmal auch schon in anderen geistlichen Gemeinschaften irgendwie schon durchgesetzt. Also ich bringe mal ein negatives Beispiel von Verbindlichkeit. Ich habe mit zwei anderen Brüdern, nicht denen, die jetzt hier in Leipzig sind, in Magdeburg gelebt, im Plattenbau. Wir sind dort umgezogen mit fliegenden Fahnen sind wir von, von Frankfurt am Main in den Osten gekommen. Für mich war es erstmal eine Sache, als meine Mitbrüder, nicht der Ossi, nicht ich, bin auf diese Idee gekommen, sondern meine Mitbrüder, ein Franzose und ein, ein Mainzer, zu sagen, eigentlich müssten wir in den Osten gehen. Also dort ist alles viel schwieriger und wir wollen ja eigentlich mit den, mit den armen Leuten leben, mit denen die es schwerer haben. Ja. Und zwei Jahre später ist genau der französische Bruder abgesprungen, ja, der so der Motor gewesen ist. Ich war ein bisschen der Bremser. Ich habe gesagt, Leute, überlegt euch das gut. Also mit der Arbeit, das wurde eine Katastrophe. Und ich habe auch Schimpfe gekriegt zu Hause. Mein Onkel, der hat mich kurz und klein geheißen. <lacht> Ihr müsst die Kündigung von der Wohnung in Frankfurt sofort wieder rückgängig machen, hat er mir damals gesagt. <lacht> Na jedenfalls, äh, der ist dann abgesprungen. Und wir haben noch zwei Jahre vorher mit großem mit einer großen Feier eigentlich so seine ewigen Gelübde gefeiert. Eben. Und das war dann für mich also sehr, sehr schwer. Also das ist mal ein negatives Beispiel, Verbindung und Verbindlichkeit. Man lebt in einer engen Verbindung, man macht zusammen ein Abenteuer und dann wird man hängen gelassen. Also mir ging es wie jemand, der Fußball spielt und dann das Spiel verliert, weil die anderen immer richtig mitmachen ja oder einer oder mehrere. Ich denke auch, also für mich selber ist es äh, letztendlich äh, ein langer Weg gewesen, aber ich habe das auch gebraucht, damit sozusagen so diese damit ich auch so nach und nach das eine oder andere Hintertürchen habe zufallen lassen können. Ja, Das ist glaube ich in unserer Zeit heute viel schwieriger als früher. Da gibt es eben immer viel, wieder Bewegung äh, im persönlichen oder im Beruflichen. Und immer wieder irgendwie auch andere Optionen und Pisten, die da auftauchen können. Und von daher ist ist dann... Irgendwann muss man auch mal den Sack zumachen, ja. Und sonst kann man... Äh, sonst kommt man nicht in die Tiefe, sonst sonst kann nichts reifen. Und, und das, das prägt dann ja auch. Und ab einem gewissen Alter sollte man dann auch bei seinem Leisten bleiben, als Schuster oder auch nicht. Ja. Und das ist so zum Thema Verbindlichkeit. Also man hat... Man kommt ja zu einer Gemeinschaft, in der man etwas für sich sucht. Ne? Und wenn man da eine Entsprechung findet und sagt, Mensch, da das, das interessiert mich, da kann ich was leben. Aber wenn man dann sozusagen in die Familie aufgenommen wird, also ins Innere der Gemeinschaft und, und dazugehört, dann verschiebt sich das. Dann fragt man nicht nur, was bringt mir die Gemeinschaft, sondern was kann ich auch in die Gemeinschaft einbringen, was, was kann ich beitragen fürs Gesamte, Fürs Gemeinsame und, und da, da wird es dann verbindlicher, ja. Also das ist so.
0: Vielleicht willst du noch ganz kurz sagen, was so wie sich für euch Verbindlichkeit ausdrückt. Vielleicht auch, wo du welche vermisst oder habt, vielleicht habt ihr ein Versprechen abgelegt, immer Christian seine CDs zu hören, keine Ahnung, was es da genau gibt, was euch da prägt und was es hilft, äh, ja, das auch leben zu können. Bist du sieben Jahre dabei.
1: Also ich ähm, ganz kurze Sache vorher mir ist eben eingefallen oder aufgefallen beim Zuhören. Ähm, als ich ganz klein war, habe ich tatsächlich gedacht, meine also wir alle wir Wolfs, leben aus Spaß in Gemeinschaft. Und irgendwann hat meine Mutter mir mal erzählt, dass sie tatsächlich ähm, mit Leuten zusammenlebt, die nicht ihre Freundinnen und Freunde sind, sondern dass sie auf, aufgrund der wegen Jesus mit Leuten zusammenlebt und den Alltag teilt. Ähm, mit denen sie diese sonst vielleicht gar nicht angucken würde und das hat mich schon als Kind total beeindruckt und ähm, ich habe dann auch eine Weile ja alleine gelebt und gemerkt dass ich ähm, mit mir total gut leben kann und mich auch schön in Ruhe lassen kann und äh, so wie ich jetzt lebe habe ich eigentlich wieder das was was ich, äh, was auch alle ihr sagt ähm, was eigentlich schon anstrengend herausfordernd manchmal auch nervtötend bis zum Abwinken ist die anderen <lacht> und äh, ich merke, dass ich das brauche, also dass ich die Grenzerfahrung brauche, die Unterschiede brauche, um mich zu entwickeln. Und äh, wir haben bei uns in der Gemeinschaft keine so strukturbedingte Verbindlichkeit, also keine Festlegung auf Zeit. oder. Ähm, da denke ich, sind wir auch noch entwicklungsfähig oder hoffe ich. Und äh, was aber bei uns ähm, ist, ist, dass jeder, der einzieht und auch die, die schon da eine Weile wohnen, immer wieder ähm, dass wir immer wieder die, die, äh, festlegen, dass ähm, eine grundsätzliche Gesprächsbereitschaft da ist. Also Gespräch zu suchen, wenn was anliegt und auch Gespräch ähm, anzunehmen und sich darauf einzulassen. Und das alles auf dem Hintergrund, dass wir sagen, ähm, es geht auch darum, den anderen höher zu achten als mich selbst, um Jesu Willen. Und ähm, das, äh, das ist eine ganz wichtige Sache von unserer Verbindlichkeit, finde ich. Ähm, das mit der Musik vom Christian, da dürfen wir nicht drüber reden.
4: <lacht> jetzt so, Mir ist jetzt gerade aufgefallen, dass im Gespräch eigentlich das mit der Verbindlichkeit ein bisschen so rüberkommt, als ob das nur lediglich eine Aufgabe von Freiheit wäre. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde, dass das der Sache überhaupt nicht gerecht wird. Sondern im Gegenteil, dass gerade in diesen Punkten häufig auch, Gerade wegen der Verbindlichkeit, wegen der äh, totalen Bereitschaft, alles von sich zu lassen, dass auch äh, der Heilige Geist irgendwo freigesetzt wird und dass da so beglückende Erfahrungen äh, passieren, Dinge, die man selber überhaupt nicht machen und erleben könnte, wo ich fast manchmal davon sprechen will, dass es wirklich wie so, dass sich Gott selber da manifestieren kann. Und das ist wunderbar. Und ein zweiter Punkt auch noch, finde ich, sollte man nicht vergessen, dass wer so einen Weg äh, einschlägt, der Antwort, das immer auch auf den Ruf Gottes. Und das ist auch nicht so, als ob man sich das so gesucht hätte, ich möchte jetzt mal verbindlich leben oder so, sondern es ist immer irgendwo dieses Wechselspiel zwischen der eigenen Seele und Gott. Und das ist so, ja, dann natürlich auch ein Wechselspiel mit der in der Gemeinschaft, in der man lebt, was ja auch, ich sag mal, schon fast nicht mehr voneinander zu trennen ist. Aber ich wollte das irgendwie nochmal betonen, dass das nicht nur Aufgabe von Freiheit
0: ist. ist ja.
9: Also wegen dieser Verbindlichkeitsgeschichte, ich denke da auch schon länger drüber nach und so und ich fände es sehr, also ich denke auch, was, was du gerade gesagt hast mit der Freiheit, also es einen eher freisetzt, weil wenn es hier um Offenheit geht und auch darum geht, sich gegenseitig so ein bisschen zu helfen, die Manken abzuschleifen und so, dann fände ich es sehr schwierig, in einer Lebensgemeinschaft zu wohnen, wo ja, jemand irgendwie auch nächsten Dienstag schon wieder gehen kann. Also wenn ich schon nicht mit Menschen zusammenlebe willentlich, die auch meine Freunde sind. Ähm, auf der anderen Seite denke ich dann auch wieder, wenn ich so Sachen höre wie diese Professgeschichten, was ist, wenn man dann nach zehn Jahren oder zwölf Jahren plötzlich weiß, ja, und das war es jetzt trotzdem. Also, ich, ich bin da innerlich so ein bisschen hin und her gerissen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das hier an Stefanie Genau, dass es vielleicht auch schwierig ist, sich zu öffnen, wenn man weiß, na ja, also in drei Jahren ist er wieder weg. Also muss ich mich da jetzt so engagieren, dem zu erzählen, was ich alles denke oder kann ich das auch lassen? So, offene Frage. Kann man darauf antworten oder es auch lassen?
1: <lacht> ähm, das ist, äh, ich glaube, das, ähm, das ist das, was mich auch ein bisschen... Ähm ich, ich sag jetzt mal, dieses unchristliche Wort neidisch macht, wenn ich das höre von den Verbindlichkeiten, weil das ist ein, ähm, eine Herausforderung, die ich im Moment, glaube ich, ähm, stark erlebe bei uns. Ähm, ich bin siebeneinhalb Jahre da und äh, habe einen Haufen Leute schon ein- und ausziehen sehen, auch, auch eng, ähm, eng mit denen zu tun gehabt und merke, das ist eine Zeit lang gut gelaufen, also mir auch leicht gefallen und... Ähm, so in, in den letzten zwei, drei Jahren habe ich gemerkt, ich da wahrscheinlich weil ich älter werde, aber auch weil ähm, das einfach vielleicht nicht unbegrenzt machbar ist, sich wirklich voll auf Leute einzulassen, denen Platz zu geben, sie ähm, an meinem Leben teilhaben zu lassen und dann wieder zu verabschieden und möglicherweise überhaupt nicht mehr wiederzusehen. Oder ja, also wirklich die hinterlassenen Loch. Dafür kommen dann zwei, drei neue, die plötzlich einen Platz wollen. Und das, ähm, das finde ich schon sehr anstrengend. Und da merke ich da... Ähm, Gefallen mir auch diese Sachen mit der Verbindlichkeit für, für Zeit sehr gut. Das würde ich mal mitnehmen zu uns nach Hause. Ja. Und was ich halt gemerkt habe, für mich persönlich bedeutet das, dass ich immer wieder überprüfe, wo letzten Endes meine wirkliche Verbindlichkeit besteht. Und das wirft mich total auf Gott zurück, auch diese Problematik immer wieder. Ich merke, die Menschen... Wenn sie jetzt nicht freiwillig ein- und ausziehen, können sie ja auch sterben oder mich so verlassen. Ähm, es ist, einerseits ist meine Aufgabe, darauf zu achten, ähm, wie, wie, viel, wie viel Nähe ich ähm, jedem Einzelnen gebe und in ähm, welchem Maß und nach, welch, nach wie vielen Jahren wie viel davon. Und das andere ist, dass ich, glaube ich, auch in letzter Konsequenz nur mit Gott wirklich äh, unauflösbar für alle Zeiten verbunden bin und auch ähm, darauf zugehe, dass das irgendwann mal die volle Erfüllung findet. Beantwortet es seine Frage? Und ja, es ist schwierig.
0: <lacht> ich habe gar kein Programm, vielleicht... Äh, <lacht> <lacht> Vielleicht eine eine Bemerkung, um das ein bisschen abzurunden, dann können wir das gerne öffnen, weil das ist ja eigentlich, das war jetzt eher, sagen wir so, Vorprogramm, um so ein bisschen das mitzubekommen und zu merken, ah genau wie du es sagst, sie da will ich es mehr wissen. Deshalb ne? haben wir so einen Überblick. Ich ich habe jetzt vorausgesetzt, dass Verbindlichkeit was Positives ist und ich glaube, keiner von denjenigen, der hier sitzt, ne, würde würde das als was Negatives, sind würde man nicht so leben, wie man lebt. Äh, ich glaube, das ist generell für, für Wahrscheinlich, wenn man sich so einen Blick wirft auf dieses kommunitäre, monastische Leben, erstmal ein ganz abschreckender Punkt, äh, weil er gerade Jean Monnier liest. Der Jean Monnier schreibt in seinem Buch zum Beispiel, dass jeder von uns sich einen Platz sehnt, wo man seine Masken fallen lassen kann, wo man sein kann, wie man ist, wo man, ja, wo das Monster hinter der Maske zum Vorschein kommen kann, was ja wirklich da ist. Und dann ergänzt er, wenn aber das Problem ist, dass niemand die anderen Monster sehen möchte, ne? Ja? Und aus diesem Hintergrund heraus ist, ist Verbindlichkeit was ganz, ganz Wertvolles, weil es tatsächlich ein Ja von unvollständigen Menschen an mich an einen unvollständigen Mensch ist, nicht an jemanden, der gut ist, sondern an jemand der eben ein Monster ist hinter der Maske, die man oft nicht sieht. Ne? Und äh, also ich würde mich super freuen, genau an diesem Punkt weiterzumachen. Ich glaube, da liegt ein ganz großer Knackpunkt, gerade für uns, die wir in einer Kultur aufwachsen, die uns eigentlich Freiheit verkauft, die... Aber empfinde ich oft verhindert, dass man zu sich selbst oder zu dem wahren Selbst des Anderen finden kann. Eben weil die Freiheit oft kostbarer erscheint als diese Verbindlichkeit. Papst, wenn ihr dazu Fragen habt, gerne jetzt war so das, jetzt wisst ihr ein bisschen ungefähr, woher kommt ihr, habt so Stichworte gehört. Greift es auf, fragt nach, bohrt nach. Es wäre ganz toll, wenn ihr da intensiv einfach ins Gespräch kommt. Dann bleibe ich jetzt mal stehen und trage mal das Mikro rum. Vielleicht kommt ihr einfach dann ein bisschen her, wenn ihr eine Frage habt, dann...
10: Okay, äh, mich würde interessieren, äh, wir sind ja, es sind ja ein paar neue äh, Lebensgemeinschaften hier, die so am Anfang stehen und äh, wir haben jetzt selbst seit einem Jahr eine Lebensgemeinschaft und jetzt ist äh, die Hälfte ausgezogen und die Hälfte neu eingezogen, einfach wegen Heirat äh, und ich frage mich, wie lange äh, setze ich mich mit Leuten auseinander über verschiedene Standpunkte. Also ab wann trenne ich mich, weil ich einfach merke, okay, wir haben so unterschiedliche Ansichten, dass wir einfach was eigenes aufmachen müssten oder so oder jeder was selber oder wie lange setze ich mich mit auseinander, weil das ist ja eigentlich ein großes Ding mit Lebensgemeinschaft auseinandersetzen und natürlich kann nicht jeder sein individuelles Ding davon ermöglichen. Ja. Und äh, aus euren Erfahrungen habt ihr euch auch mal so auseinandersetzen müssen, so über halt verschiedene Sachen und wo habt ihr wie seid ihr damit umgegangen? Ab wann habt ihr vielleicht gesagt, so, dann sind wir wirklich zwei unterschiedliche Leute? Oder wo habt ihr gesagt, so, da müssen wir einfach dranbleiben und müssen dran arbeiten miteinander? Möchte jemand die
0: Frage ganz spontan beantworten?
6: Ähm, ich versuche mal eine Antwort, aber ich bin mir ziemlich sicher, die wird nicht äh, befriedigen. Ähm Okay, grundsätzlich, und vielleicht hört sich das ein bisschen ähm, theoretisch an, aber grundsätzlich glaube ich, dass jeder von hier im Raum, ähm, ja, nehmen wir zwei Personen raus, du dort und du dort, ich glaube, dass ihr verbindlich in Gemeinschaft leben könntet, euer Leben lang. Ähm, vielleicht hört sich das beinahe ein bisschen albern an. Ja, weil wir alle wissen, wir sind so unterschiedlich, wir haben so viele ähm, verschiedene ähm, Ansichten, Meinungen, Glaubensauffassungen, ähm, dass, dass es nie funktionieren würde. Und ähm, ich möchte einfach äh, glauben, und vielleicht ist es albern oder naiv, aber ich möchte einfach glauben, ähm, dass Einheit, um die Jesus bittet für seine Jünger, dass es wirklich passieren kann. Und Markus hat heute Morgen gelesen, Ja, wer sich nicht selbst hasst, äh, wer sich nicht selbst ganz aufgeben kann, äh, der kann mir nicht nachfolgen. Und ähm, von daher, ähm, ich sage nochmal, es wird sicherlich nicht befriedigen, aber das ist einfach, was ich glaube. Ähm, weil es eigentlich um etwas viel Größeres geht als um mein Leben und um das Leben unserer Gemeinschaft. Ähm, Jesus ist nicht auf diese Welt gekommen, um Gemeinschaften aufzubauen oder um seinen Jüngern einen schönen Weg zu zeigen. Ähm, es geht um, um eine größere Sache da und äh, für die müssen wir uns ganz aufgeben. Und das ist, das ist schwierig. Und daran haben wir jeden Tag zu knacken. Und ähm, das macht manchmal, macht mir das keine Freude, ehrlich gesagt. Weil ich ähm, merke,
0: ähm, wie
6: unfähig ich bin. Aber ich glaube trotzdem dran.
0: Und das vielleicht nochmal von der anderen Seite auf. Vielleicht habt ihr ein und zwei Beispiele, wo ihr merkt, da gab es Situationen. Und ich denke es mal ganz speziell, meinetwegen an Selbst. Ich weiß jetzt halt so um, an die 150 Leute oder? 120 Leute, ne? Und jetzt stelle ich mir vor, 120 Personen aus ganz Deutschland, sagen äh, wir mit der Wende, du meinst, du bist aus Magdeburg, kommt nochmal eine ganz andere Kultur dazu, das wird nochmal ganz anders. Und ihr seid ja immer noch 120 Leute, ne? Kannst du vielleicht so ein, zwei Beispiele erzählen, wo du merkst, das, das funktioniert, das hat geklappt, das war ganz verschieden, aber äh, Gott kann Einheit schaffen. Weil das ist ja der Punkt, warum man doch noch zusammen lebt.
10: Ja.
5: Also ich habe ja vorhin schon mal von diesem Kreuz erzählt und hinten da steht drauf, also bei mir steht es noch nicht drauf, aber ab der Profess steht da drauf, Wisset ihr seid eins. Also das bedeutet, ähm, ihr seid es schon also ihr müsst diese Einheit jetzt nicht produzieren, sondern indem, dass ich da eintrete oder da mein Ja gebe, wir sind eins. Ähm, denn Ich habe ja erzählt von diesen langen Wegen, die es halt eigentlich letztlich braucht, bis ich dann letztlich ganz Ja sage. Und ich dock mich da an, an eine Einheit, die schon vorhanden ist. Ich mach die nicht. Ich, kann, ich bin unfähig, die auch zu machen. Und auf deine Frage dahin, wie lange muss man sich auseinandersetzen oder nicht, ich denke, es kommt immer darauf an, um welche Auseinandersetzung es da eigentlich geht. Also geht's es darum, kriege ich morgens nicht das Müsli, das ich gern will oder so, dann würde ich sagen, na, dann setzt euch so lange auseinander, bis halt jeder sein Müsli kriegt. Also um um welche welche Dinge äh, sind es denn eigentlich letztlich, die, die das... Mh, mh, Da würde ich sagen, ähm, alle, die wir in Selbitz zusammenleben, denke ich, so, so wie Sie das gesagt haben, wir haben auf einen Ruf geantwortet. Also letztlich bin ich da, weil ich meine, Jesus hat mich an diesen Platz gestellt. Und ich würde jetzt behaupten, dass jede meiner Mitschwestern versucht, das Möglichste zu tun, damit die Beziehung zu Jesus wächst und damit auch die Beziehung untereinander. Und da würde ich irgendwie so dieses Hauptmerkmal setzen. Wenn da jetzt jemand total ausschert, wo das dann nicht mehr möglich ist, dann würde ich schon fragen, wie sieht deine Motivation aus? Warum sind wir hier eigentlich zusammen? Und für mich ist das gemeinsame Leben nicht ähm, so wie, Toll, ich lebe jetzt am, also jetzt mit anderen zusammen. Also, das ist für mich nicht meine Hauptmotivation. Also ich glaube, dass das ganz wichtig ist, die Motivation auch zu klären, warum ich da zusammenlebe, was, was das eigentlich soll. Aber wie war deine Frage? Ich habe jetzt so lange über deine nachgedacht. <lacht> Also unser Zentrum ist ja in Selbitz und wir haben mittlerweile verschiedene Konvente in Deutschland. Und ich würde mal sagen, es ist natürlich ein Konfliktpunkt, wenn so eine kleinere Gruppe von Schwestern plötzlich feststellt, okay, wir meinen, wir haben einen Auftrag, mehr in der Stille zu leben ich glaube, da ist jetzt in den langen Jahren auch eine Gesprächskultur gewachsen, dass man äh, aufeinander da auch hören kann und kann auch mal so überlegen, könnte das auch ein Anruf von Gott sein. Und daraufhin hat sich so eine kleine Gruppe 1995 so bereit erklärt, okay, wir gehen in die Nähe von Hannover und beleben da ein altes Kloster wieder. Das war ein anfänglicher Konflikt in, in der Gesamtgruppe die gesagt haben, nee, wir können das nicht so leben oder wir sehen das anders. Und diese kleine Gruppe hat aber gesagt, und wir können uns aber was anderes nochmal vorstellen. Und mittlerweile merken wir, dass, das, dass uns das gegenseitig befruchtet. Schwestern von uns fahren da regelmäßig hin oder die erreichen nochmal ganz andere Leute, die wir jetzt in selbe Zoo so nicht erreichen würden. Also da würde ich sagen, ist ein Konflikt auf eine ganz positive Art und Weise gelöst. Aber es gibt auch Konflikte, die sich nicht so positiv lösen lassen, wo letztlich eine Spannung bleibt. Und bei uns hat die Prioren die Macht, sage ich jetzt mal, zu sagen, und wir machen es jetzt aber so. Also sowas gibt es auch.
0: Ich wiederhole es, ist vielleicht einfacher. Also das Kloster in Hannover gehört zu Selbitz für die Aufnahme. <lacht> mhm. Ich würde die Frage. Die Frage ist, wenn man in der Gründungssituation, wenn man anfängt von null, wie kann so ein Weg zur Verbindlichkeit hinaussehen, so dass man quasi nicht irgendwann an einem Punkt, an, irgendwann an einem Punkt ist, wo verschiedene Vorstellungen da sind, man einfach nicht weiterkommt. Ist das so ungefähr? Okay, wo das mehr ja, Konstanz bietet. Du hast deine Schwester Alice gefragt oder allgemein? Du hast dich gemeldet. Dann gebe ich erstmal mal dir und dann.
2: Ja, also vorhin hat die Schwester Alice ein Stichwort genannt, das hieß Andocken, ja. Und du hast es jetzt nochmal aufgegriffen, dass ihr euch nicht etwas Bestehendem anschließt. Ihr habt es schwerer. Ihr müsst eigentlich erstmal eure Spielregeln aushandeln, ja. Und das ist natürlich schwierig. Ich, ich wollte mal bloß eine kleine Reminiszenz in die Kirchengeschichte machen. Also, es gab in der katholischen Kirche immer wieder Leute, die einen Orden gründen wollten. Und dann hat die oberste Kirchenleitung gesagt, ja, ihr könnt wählen, ihr könnt die Regel des Heiligen Augustinus oder die des Heiligen Benedikt nehmen, ja. Letzten Sonntag hat eine Dominikanerin von Bethanien, das ist eine Gründung, der Mann hieß Latast, das war 1800 Füllschuh, hat ihre Gelübde abgelegt und dann tauchte doch das Wort nach der Regel des Heiligen Augustinus auf, also der Mann ist 430 gestorben in Karthago, äh in Hypo. <lacht> äh, ihr habt es da schwerer und, und wir, die wir eigentlich, also von hier absitzen, wir haben alle irgendwo uns angeschlossen an eine Gemeinschaft, die schon äh, besteht und die schon irgendwo ihre Statuten hat. Und das macht es auch einfacher, dass wir mit Leuten zusammenleben können, die wir uns nicht ausgesucht haben. Ja? Ich im Postulat, ich habe in einem Haus gelebt in Südfrankreich, da war ein spanischer Bruder, ein italienischer Bruder, ein Elsässer, und meine Mitpostulanten, der eine war Belgier, also frankophoner Belgier, mein Französischlehrer dann sozusagen, und einer war aus dem Alto Aldice, das ist Südtirol, ja dass das halbwegs funktioniert hat, ich habe da einige Energieverluste gelassen. Das hängt damit auch zusammen, dass die Spielregeln nicht ausgehandelt werden mussten. Die waren eigentlich schon so ein bisschen vorgegeben von der Tradition, die wir haben. Vielleicht kann die Stefanie euch da ein bisschen helfen. Oder? Also ich habe eigentlich bloß nochmal das Problem ein bisschen unterstrichen. Ja. Also ich
1: kann das Problem auch nochmal richtig gut unterstreichen. <lacht> ähm, äh, also ich habe jetzt die Anfangsfrage ein bisschen vergessen, aber was mir einfällt ist, ähm, äh, also bei uns es gibt eine, eine zumindest eine kleine Kerngemeinschaft, die jetzt eben seit über sieben Jahren ähm, zusammenlebt und zwischen uns, das, da, da hat der, der Nachbar schon recht, äh, zwischen uns muss das entstehen mit den Spielregeln und den ähm, Verbindlichkeiten und so weiter. Und was uns da persönlich geholfen hat oder hilft, ist ähm, alte Gemeinschaften und alte Gemeinschaftshasen aufsuchen und ähm, wenn die so frei sind, auch mal sich über die Schulter gucken lassen, in die ähm, Vereinssatzungen reinschauen lassen und hören, wie die das leben oder was da so stattfindet und ähm, da Sachen übernehmen, wenn das passt. Und ähm, was ich aber auf jeden Fall extrem wichtig finde, ist, wenn man ähm, mit Gemeinschaft beginnt, ist ähm, relativ früh ähm, definieren, warum leben wir zusammen, was haben wir für Ziele und ähm, ähm, also diese Sache Gemeinschaft zum Selbstzweck halte ich für, ähm, sag ich jetzt mal, weiß nicht, ob das auch aus der Sicht der ganz erfahrenen halte ich für ähm, kaum machbar und ähm, also eben die Sache mit den Zielen und mit der deutlichen Definition der Gemeinschaft. Und ähm, uns hat ein ganz erfahrener Mensch auch gesagt, gebt euch einen Namen. Das macht Sinn für eure Identität. Wir haben noch keinen.
5: Also die Gemeinschaft, zu der ich gehöre, die ist 1949 gegründet worden. Und ich würde mal sagen... Ähm, durch ein, Also durch ein Ehepaar, durch einen ähm, Pfarrer und seine Frau, und da war eine Erweckung in der Gemeinde und ich würde sagen, dieses Pfarrehepaar war eindeutig so dieser Mittelpunkt, wo sich mehrere angeschlossen haben und die haben ganz viel durchgetragen, weil besonders die Frau, das von innen her wusste, dass das ähm, für sie ein Anruf ist, da was zu gründen, also durch viel Zittern und Zagen hindurch. Aber ich würde mal sagen, es lag auch an den Persönlichkeiten, dass da was entstanden ist. Mhm. Also es hilft dir jetzt nicht weiter, aber
6: ich würde mal gerne einen kleinen Themenwechsel machen. Ja, das.
0: Ich kann, kann jetzt auch keine Antwort geben, aber was wir, was wir haben jetzt, wir, hier in Ramsdorf zwei Jahre äh, miteinander gelebt und haben das damals mit Ralf angefangen, die jetzt in Neubrandenburg sind. Äh, was es bei mir ausgelöst hat, war auf jeden Fall, hey, ich denke momentan extrem drüber nach, sich quasi einmal etwas Etabliertes anzuschließen, weil man das Rad neu erfinden muss und wahrscheinlich nicht besser erfindet. Das ist tatsächlich Kraft und Zeitverschwendung, wenn nicht wirklich von Gott eine Berufung da ist, dass was Neues passieren soll. Und ich glaube sogar, dass ist einer der größten... Äh, Sünden wieder gut macht, sage ich mal, nehme ich immer diese Definition, Gemeinde als einen Platz zu verstehen, wo ich mich definiere. Ich bin in der Gemeinde, weil die ist, hat das Profil und ich möchte das Profil auch mit haben. Und völlig eigentlich Abstand von dem Kirche als eine Identitätsgemeinschaft zu sehen mit Christus, dem Leib Christi, egal wie der ist. Ja. Und da, ich denke, das ist, dass, dass man, das es irgendwie gut wäre, irgendwie diese, also wir stehen ja viele, stehen ja an einem Punkt. Wir leben in neuen Gemeinschaften, wollen die gründen diese Utopien ein Stück weit zu begraben, weil die sind, die sind einfach nicht gut, die sind einfach ungut. Ne? Die haben, glaube ich, nur bedingt das Ziel, umzusetzen, was Christus möchte, sondern die sind, da ist noch so viel Profilierung, glaube ich, drin. Und ich merke auch, dass es uns, glaube ich, Schutz geboten hätte, zu wissen, okay, wir leben halt wenn wir jetzt nach der Benedict Regel wie auch immer weil das ist eine Best of des gemeinsamen Lebens das haben viele hat vielen geholfen wir wir docken da mal an ne also ich glaube dass es es wäre voll schade wenn dieses Phänomen was im Protestantismus ist der Kirchensplittung in tausend Millionen Freikirchen und Sonderkirchen wenn das es auch noch in die Kommunitäten Einzug nimmt und ich nur durch banalste Unterschiede Leute differenzieren müssen. Ich glaube, da würde der Sinn von Gemeinschaft völlig auf den Kopf gestellt werden.
6: Wolltest du noch mal was dazu sagen? Okay, ich denke, wir sind ja hier alle zusammen, weil uns das kommunitäre, der kommunitäre Lebensstil irgendwie entweder begeistert oder wir schon drinstecken. Dass es für uns irgendwo einen Unterschied macht zu einem individuellen individualistischen Lebensstil ist, denke ich, klar. Äh, mich würde mal noch die Frage interessieren, äh, wie sieht es mit der Gesellschaftsrelevanz aus? Also, was hat eure Gemeinschaft, was haben Gemeinschaften allgemein für eine Ausstrahlung auf die Gesellschaft? Was für ein besonderes Licht geht davon aus? Was für Möglichkeiten hat man? Welche Begrenzung oder geht es da gar nicht drum? Einfach mal diese Frage so ein bisschen einwerfen.
0: Wer möchte... Da was zu beisteuern.
7: Ja, also wir für uns zum Beispiel in der Fokularbewegung ist die Gesellschaft Dreh- und Angelpunkt. Also das ist da, wo wir leben. Und das ist ganz klar, also für die Gründerin Chiara Lubig äh, war das von Anfang an klar. Sie hatte auch schon am Anfang gleich diese Vision, äh, dass also dieses Leben in die Gesellschaft gebracht werden muss im Laufe der Jahre eben, es hat gedauert, ne? es braucht seine Zeit, wie alle Dinge. Und inzwischen ist es jetzt so weit, dass also ähm, Menschen mit uns in Kontakt gekommen sind, ähm, aus der Politik, aus der Wirtschaft, äh, aus der Pädagogik, äh, die sagen, okay, wir merken, wir stoßen an unsere Grenzen, äh, da muss was passieren und wir sehen, ihr lebt eine Spiritualität, die kann unseren gesellschaftlichen Bereich verändern. Wir erleben das jetzt so, das ist total spannend, ähm, da jetzt praktisch richtig wissenschaftlich äh, fundiert mit Leuten äh, bis dahin, dass wir jetzt eine Universität gegründet haben und ähm, die ganz anders funktionieren wird, die gar nicht wie eine typische Uni funktionieren wird, sondern äh, im Grunde die Leute mit ihren spezifischen Studiengängen dorthin kommen und sich im Dialog mit dem Professor ähm, auf einen gemeinsamen Weg begeben wollen mit dem Hintergrund dieses spirituellen Lebens. Wir sind gespannt, was es wird. Die Uni wird jetzt starten im Oktober.
2: Also ich finde die Frage ganz wichtig, nach der gesellschaftlichen Relevanz und ob das auch Ausdrückungen hat. Äh, das Buch, was äh, unser, ja es ist nicht der richtige Gründer, der René Voyom ist der eigentlich, der dann die Gemeinschaft gegründet hat, aber angefangen hat es mit Charles Foucault, der als Einsiedler in der Wüste gestorben ist, bei den Tuareg. Aber der René Voyon, der hat ein Buch geschrieben in den 15er Jahren und die meisten Brüder, die jetzt schon älter sind, sind eingetreten, weil sie dieses Buch gelesen haben, das heißt Au coeur de masse. Mitten in der Welt auf Deutsch, wenn man es mal frei übersetzt. Äh, manchmal begegnet uns schon die Frage: Was bringt das, dass ihr haben sich da Leute zum Glauben gefunden oder sonst irgendwie? Und da fällt uns immer nicht viel Direktes ein. Aber ich denke so die und wir sind auch wenig geblieben. Also, also unsere Gemeinschaft sind 80 Brüder ungefähr in der Welt und dann gibt es noch die kleinen Brüder Jesu, das sind unsere Cousins, das ist die erste Gründung desselben Gründers. Die sind 250, aber dafür noch ein bisschen älter als wir, auch im Querschnitt. Kleine Schwestern gibt es, so 1300, so über den Daumen gepeilt. Nicht zu vergleichen mit Jesuiten, die sind noch 18.000 in der Welt und, und so weiter. Aber manches ist auch untergründig, diese, dass zum Beispiel Ordensleute in die Stadt ziehen, eine Wohnung nur mieten und in der Fabrik arbeiten gehen. Das ist eigentlich ein bisschen so in diesem Gefolge entstanden, dass das andere Orden gemacht haben. Und es hat Einfluss gehabt auch, dass die katholische Kirche sich hat der Welt geöffnet. Also für euch wird das nicht viel sagen, wenn ihr jetzt aus evangelischem Hintergrund kommt. Aber für die Katholiken ist das Konzil, was von 62 bis 65 war, also über 40 Jahre her, ist überhaupt eine 180-Grad-Wendung gewesen und die ist vorbereitet worden durch die Fokulare, durch Charles de Foucault, Familie und Spiritualität, dass man einfach hat versucht, tja, wir können da nicht hinter Kirchenmauern bleiben und da unsere lateinischen Liturgien weiterfeiern mit dem Rücken zum Volk, ja. Und von da ist vieles, was so gesellschaftliche Relevanz betrifft, ja, da können wir eigentlich bloß mit den Achseln zucken, Oft ist es mehr so ein kleiner Kreis von Freunden oder Leuten, die uns kennen, die sagen, wir finden wichtig, dass es euch gibt. Ich denke manchmal auch, wir haben Brüder in Algerien, die tun für den islamisch-christlichen Dialog mehr als, als so viele Sonntagsredner oder Leute, die irgendwelche Projekte anschieben, die dann aufhören, wenn das Geld alle ist und die sich um, um Fragen streiten, die nie weiterführen. Siehe Köln jetzt an diesem Wochenende. Und da denke ich, das ist einfach so ein bisschen graswurzelmäßig, ja. Und, und es gibt in der Geschichte auch immer wieder Dinge, die auch wieder einschlafen, ja. Es ist immer es entzündet sich oft dann Fragestellungen der Zeit. Jetzt machen wir zum Beispiel die kirchlichen Krankenhäuser zu. In den 20er, 30er Jahren war das eine Not und da war das toll, dass da Leute sowas aufgebaut haben. Und, und so hat jede Zeit ihre Herausforderungen. Aber ich denke so, diese Bodenhaftung, die ist ganz wichtig. Und ich freue mich, als ich hereingekommen bin, dass da die FAZ liegt. Dass da äh, die Welt mit da ist, auch wenn es großbürgerliche, das großbürgerliche Blatt ist. Aber dieser Tage lohnt sich das gerade wegen diesen Bankengeschichten.
6: Ähm, nochmal die Sache mit der gesellschaftlichen Relevanz. Ähm, und nochmal, was Markus sagt, äh, andocken an etwas, was vielleicht auch in der Geschichte passiert ist. Ähm, wir wissen alle, was in Jerusalem passiert ist vor über 2000 Jahren oder vielleicht weniger. Die Theologen wissen das besser. Okay, Aber was, was ist da passiert? Da, ähm, da waren Leute, die haben gefragt, Brüder, was sollen wir machen? Petrus hat gesagt, tut Buße, lasst euch taufen. Und was ist dann passiert? Ähm, da hat eine Bewegung begonnen, die eine enorme ähm, ähm, Relevanz hatte. Ja, da gab es enorme Berührungspunkte. Ähm, davon haben alle in Jerusalem gewusst. So sehr, dass eigentlich der Status quo das nicht aushalten konnte. Und wir wissen dann über die Christenverfolgung, das gleiche ist in Rom passiert. Und dann ist immer wieder in der Geschichte. Und ähm, und die, die große Herausforderung für mich da ist, dass da Leute waren, die waren so sehr begeistert ähm, von dem, was sie erlebt haben. Und die waren so sehr in der Erwartung des Wiederkommen Jesu oder der neuen Welt Gottes oder der neuen Gerechtigkeit oder der neuen sozialen Ordnung oder wie immer man es nennt. Die waren so begeistert davon, dass die ihr Leben total ähm, geändert haben bis zu dem Punkt, dass sie sich selbst verkauft haben, um andere aus der Sklaverei freizukaufen. Und da ähm, ist was passiert und ähm, da ist unsere Gemeinschaft ziemlich blass dagegen. Und ähm, Aber das ist für mich die große Herausforderung und ich denke, das geht uns alle an, ja, nicht nur uns, die wir in, in einer Gemeinschaft leben, sondern äh, das, das zu suchen, äh, was damals erlebt worden ist, um des Reiches Gottes willen, ähm, das, das, kann eine große äh, gesellschaftliche ähm, Relevanz haben.
0: Ich möchte jetzt mal so einen letzten Abschnitt einleiten. Und vielleicht könnt ihr dir jetzt nochmal ganz kurz so ein paar Gedanken machen und vielleicht eine Erfahrung mitteilen, sagen, hier, das ist etwas, was wir entdeckt haben was möchten wir euch mitgeben, das würde euch sicher helfen. Und vielleicht auf der anderen Seite, und das war für uns eine Sackgasse, äh, wenn ihr vor der steht, dann seid vorsichtig, den Weg einzuladen. Vielleicht die zwei Punkte nochmal. Und ich möchte nochmal vielleicht ganz kurz von, von der theoretischen Seite auf deine Frage antworten. Äh, mein Schlüsselerlebnis, und ich wünschte irgendwie, man könnte das jetzt schon beweisen, ne? sich mehr mit Gemeinschaft zu beschäftigen, war zu sehen, dass es, alle kulturell relevanten Bewegungen aus dem, aus den Kommunitäten, aus dem Mönchstum kamen. Es hätte, es gab quasi keine Mission ohne die monastische Bewegung. Und das war ein Zusammenhang, der habe ich, der, der widerspricht sich eigentlich, weil das sind Gruppen, die extrem nach innen auf eine Spiritualität fokussiert sind. Und gerade die haben eine Kraft entwickelt, die mehr nach außen gehen konnte als sämtliche Ansätze zusammengefasst in ihrer Zeit. Ja. Äh, und mich erinnert das manchmal ein bisschen an die, die Aussage Jesu, was nützt euch die ganze Welt zu gewinnen, wenn ihr eure Seele verliert. Und ich glaube sogar, dass man es rumdrehen kann, dass, dass Jesus so sagen, das heißt, hey, wenn ihr eure Seele findet, ihr gewinnt auch diese Welt mit dazu. Ähm. Für mich ist das beste Beispiel, man muss nur, du redest jetzt von, ich sprach von Zahlen, ihr seid nur 80 oder die Jesuiten sind nur 18.000. Wenn man überlegt, was sind denn 18.000 und was machen diese 18.000 an Bildung und so weiter und so fort. Das ist eine verglichene Minderheit, wenn man in Deutschland alle Kommunitätenklöster zumacht. Da bricht auch heute noch ein großer Teil unseres Bildungs- und Sozialwesens zusammen. Das wird ein ganz gro zum großen Teil immer noch davon getragen. Geschweige denn von den katholischen Missionaren, der, die, da, da wird dann gar keiner mehr übrig sein, glaube ich, wenn man alle Ordensleute rausnimmt. Und was so für mich das Schlüsselerlebnis war, war, um diesmal auf die Relevanz zu kommen. Da gab es, in, ich bin echt Herrn-Hut-Fan, ne, weil das so für mich das neueste Beispiel ist, was das abrechenbar macht. Viele Alten, ich glaube, dass es in Mönchen genauso war, man kann das halt nur nicht mehr so wissenschaftlich nachprüfen. Aber herrn da lebt eine Gemeinschaft in einem popligen Dorf. Die Leute hatten drei verschiedene Kleidungsstile zur Auswahl. Dunkelblau, hellgrau und dunkelgrau. Äh, die haben sich verpflichtet, ganz, ganz straff und hart zu leben, waren sehr, sehr arm, die waren relevant, die waren gesellschaftlich uncool. Total. Aber sie hatten einen Fokus drauf, Einheit zu leben und Gott zu suchen. Und Gott benutzt diese kleine Gemeinschaft, die sich auf dem Weg gemacht hat, sich zu versöhnen, die aus Separatisten bestand, aus Katholiken, aus Lutheranern, aus mährischen Brüdern bestand, benutzt diese Gemeinschaft, die so eine Einheit sich durchgekämpft hat, um Christu, Christus willen, benutzt diese Gemeinschaft um eine, äh, äh, wie heißt da? Transforming Missions, David, David Bosch hat geschrieben, das Beste des Mönchtums findet sich in Herrnot wieder. Das ist quasi das Äquivalent für das Beste des, des katholischen Mönchtums. Da gab es immer Leute mit einer Hingabe, die haben innerhalb von 20 Jahren viermal so viele Missionare ausgesandt, wie alle anderen evangelischen Kirchen zusammen. Und jetzt zum Thema gesellschaftliche Relevanz. Leute wie Goethe. Herder, Lessing haben diese Leute wahrgenommen, haben positiv über diese Leute geschrieben. Goethe hat Herrnuth besucht. Ja. Der Gründer der Brüdergemeinde ist Comenius, sagt allen, was die mit Bildung zu tun haben, weil vor 200, 200 Jahren alle nach dem Bildungsmodell von Comenius ausgebildet wurden, inklusive Goethe. Das war eine Gemeinschaft, die hatte vom äußeren Stil null Relevanz, in der Gesellschaft null die sahen völlig anders aus, lebten relativ abgeschottet, haben ihre Welt revolutioniert, sondergleichen. Noch heute sind 90% der Brüdergemeine nicht Europäer angefangen in dem kleinen europäischen Dorf. Dasselbe ließe sich wiederholen, wenn man Jesuiten hätte. Da könnt ihr euch dieselbe Geschichte von den Jesuiten erzählen. In Franziskaner könnte ich erzählen, dass Franziskaner sich auf Boote eingeschmuggelt haben, um ohne Essen irgendwo auf dem Kontinent anzukommen und dort das Evangelium zu verkündigen. Das ist ein unglaublich herausforderndes, finde ich wirklich herausforderndes Phänomen, dass ein Nein zu dieser Welt zu sagen, um Gottes Willen, zu dieser Welt führt, was ganz simpel eigentlich ist, weil niemanden liegt diese Welt so sehr am Herzen wie Gott. Und Gott zu suchen, ist der kürzeste Umweg, um diese Welt zu erreichen. Und das ist das, aber das ist ein riesengroßer Vertra Vertrauensschritt, das Gott zuzutrauen, dass es auch mit uns passieren kann. Sich quasi zu verabschieden von dieser Welt, um vielleicht in 50 Jahren zu merken, krass, wir haben es ähnliches eh erlebt. Vielleicht, vielleicht nicht. Und selbst wenn nicht, Gott wäre es trotzdem wert gewesen, glaube ich. Ne? Das ist, ich glaube, das ist eine Herausforderung, vor der wir auf jeden Fall stehen. So, Das ist zumindest so meine Motivation, zu sagen, hey, lass uns das probieren. Und vielleicht habt ihr jetzt noch ein paar Tipps, um uns auf diese Motivation zu helfen. Was hilft im Alltag? Was sind so eure praktischen Tipps? Und was sind so Sackgassen, die ihr vielleicht da ahnt? Vielleicht auch aus unseren Bemerkungen oder aus unserem Idealismus, wie auch immer. Es wäre ganz toll, wenn ihr da äh, nochmal was sagen könntet.
7: Ja, eins habe ich ja schon angesprochen, das ist dieser Pakt der Barmherzigkeit, den ich ganz, ganz wichtig finde, also wirklich äh, unten weiter weiterer ist auch ein Pakt, den wir immer wieder schließen, der gegenseitigen Liebe, also dass wir wirklich, äh, also als Erster diesen Schritt machen wollen, auf den anderen zu, dass wir als Erster lieben wollen und nicht warten, dass der andere auf mich zukommt, äh, dass ich versuchen möchte, alle zu lieben, also jeden rechts, links, neben mir, der mir gerade begegnet. Das sind, finde ich, so ja einfach so bodenständige Dinge, die wir jeden Tag miteinander einüben. Eine Sackgasse für mich würde ich denken, ähm, das hast du vorhin auch schon angesprochen, manchmal ähm, habe ich ja den Eindruck, ich habe eine ganz tolle Idee, und ähm, die anderen sagen, finden wir blöd. Ähm, das wäre für mich so ein Moment zu fragen, Moment, jetzt, ist das jetzt meine Idee oder ist das jetzt, ähm, was, was ich wirklich von Gott her verstanden habe? Da muss man, also, und das kann nur jeder für sich persönlich entscheiden und dann wirklich sich die Zeit zu nehmen, die Ruhe zu nehmen, nochmal in sich zu gehen und zu überlegen, okay, ist das jetzt meins oder ist es wirklich was, was ich von Gott verstanden habe? Denn wenn ich es von Gott verstanden habe, ist es wichtig, dran zu bleiben, den anderen das versuchen, rüberzubringen, warum warum ich diese Idee habe, aber wenn ich spüre, es ist eigentlich nur, was mir irgendwie im Kopf rumgeht, dann ist echt einfach, fallen zu lassen und zu sagen, es ist nicht wichtig. Und wenn es wirklich von Gott kommt, bin ich mir sicher,
5: kommt es an anderer Stelle wieder raus. Also ich würde sagen, ich wäre heute nicht mehr in Selbitz, wenn so zwei, drei Schwestern nicht gegeben hätte, die mich gefördert, unterstützt haben und die total ehrlich mit mir waren. Ähm, und das, ja, und alle, die so in Gemeinschaft leben, denen würde ich das wünschen, da auch tatsächlich ein, ein gutes Gegenüber zu haben, die sehr ehrlich mit derjenigen Person ist. Und eine Sackgasse wäre für mich zu denken, ich müsste das alles alleine schaffen.
3: Ich würde nur den Punkt nochmal aufgreifen, dass wir nicht die ganze Welt gewinnen können und dass wir oft so viele Ideen oder Vorschläge von anderen haben, was man alles machen könnte. Und dass diese Punkte, wo man in Gemeinschaft nur für sich ist und dass man füreinander da ist, dass man, das, dass man dafür immer wieder andere Sachen aufgibt.
2: Ja, also mir kommt das so in den Jahren, die ich schon dabei sind, äh, dabei bin, das sind inzwischen 15, äh, merke, dass ich immer wieder auch Situationen habe erlebt, wo mich meine Mitbrüder überstimmt haben, wo es um mich selber ging und dass das auch heilsam gewesen ist. Also die manchmal, ich habe mir was in den Kopf gesetzt und die haben eigentlich manchmal sogar mit mehr Wohlwollen und Abstand gesehen, was für mich besser wäre. Also erst jüngstes, also letztes Jahr ist mir das passiert mit der Arbeit, so langsam einzusehen ist besser, dass ich selber dort mal die Bremse ziehe und aus dem Metier aussteige, weil ich einfach da so energiemäßig die Batterien nicht mehr geladen kriegte. Das ist so ein Beispiel. Das fällt uns ja in unserer Gesellschaft schwer, weil man immer meint, die anderen, die wollen uns, unsere Idee jetzt nie, nie gelten lassen und so. Aber manchmal empfinde ich es als heilsam, dass da zwei sich einig sind und das Gute für einen wollen. ja, Das ist in der Ehe schwieriger, da ist das Zahlenverhältnis nicht so eindeutig. ja. Also ich sehe das manchmal als einen Vorteil. Überstimmt werden zu können. Ja. Und naja, also ich habe ja erzählt, dass wir uns so alle 14 Tage wirklich richtig einen Abend Zeit nehmen. Und äh, mir mir fiel das schon schwer nach vielen Jahren, ich habe das ja extra nochmal gelernt und da war ich so richtig verbunden mit den Leuten auf der Baustelle und ich hatte auch zum Teil ganz ganz feine Kollegen, war mit denen auf Montage, also man erlebt da schon intensive Sachen und dann aber doch irgendwann zu merken, Michael, wir sehen dich, solange du jetzt hier in Leipzig bist und als Elektriker bei Zeitarbeitsfirmen arbeitest, du bist fast immer müde und Neulich hast du auch Freunde ausgeladen gesagt, das wird mir zu viel, jetzt die am Wochenende hier einzuladen und zu kochen. Das ist eigentlich schade. Das, was dir eigentlich Freude machen würde, da, da winkst du jetzt schon ab. Das ist nochmal für uns ein Symptom. Also es ist, ist nie das Wir erleben dich immer bloß im roten, äh, orangenen Bereich und äh, das bist nicht du. Wir haben hier drei also ich meine, wir sind zu dritt, du musst jetzt hier nie, es <lacht> hängt an deinem Einkommen jetzt nie das Überleben der Bruderschaft wir sagen, überleg mal und ich habe da Monate gebraucht, um mich da zu lösen. Ich habe auch immer gesagt, Mensch, bist du hier mit den einfachen Leuten verbunden? Und Jesus war auch Bauhandwerker, ne? Also solche Geschichten. Es kann alles fromm, verbremd Ideologie sein, ja. Also das, die Gabe der Unterscheidung ist da ganz wichtig, also und was ich auch jedem raten möchte, der sich eben so näher einlässt äh, mit Christus, dass er auch vielleicht jemanden sucht, der der ihn begleiten kann. Also so den er manchmal aufsucht, vielleicht einmal im Monat, und der mit ihm so den Weg in den Blick nimmt, den er so geht. So zurückschaut und so guckt, was ist wichtig, vor allen Dingen, wenn Entscheidungen anstehen. Also ich erfahre das als ein ganz wichtiges Mittel, um dann auch irgendwann mal sagen zu können, ja, das mache ich jetzt wirklich, also... Ich habe das auch ganz intensiv getan im Vorbereitung auf die ewigen und und macht das weiter. Ja, also das, finde ich, ist eine ganz wichtige Sache. Hat auch im Klosteralltag früher in der alten Kirche eben auch eine Rolle gespielt, dass da immer jemand auch Begleiter war, der älter war und erfahrener. Vieles hängt ja auch an Altersphasen, die man durchlebt. Ne? In der, die geistliche Entwicklung, die geht ja parallel zu dem, was man so als Lebensalter durchschreitet.
1: Ähm, das passt ein bisschen zu dem, was mir einfällt für ähm, Gemeinschaften, die sich sozusagen nicht andocken wollen, sondern neu gründen und äh, äh, entstehen wollen. Ähm, da würde ich sagen, aus der Erfahrung, die ich gemacht habe, und zwar nicht nur aus der positiven, dass es, ähm, wenn es möglich ist, total sinnvoll ist, von Anfang an eine erfahrene, eine erfahrene ähm, und weise und reife Personen von außen drauf gucken zu lassen und sich was sagen zu lassen, zu ähm, zu dem, was man als Gemeinschaft macht und wie man sich entwickelt und wie man sich ja wie man wie man vorgeht, das finde ich ähm, was total wichtig ist Das haben wir nicht nicht durch durchgehend und äh, immer so gemacht und ich glaube, wir hätten uns manches erspart, denke ich. Und ähm, was mich persönlich auch ähm, was mir da wichtig ist, ich glaube, dass ich sage jetzt mal total frei. Ich glaube, Bonhoeffer hat irgendwann mal sowas in der Art gesagt, wie Wer ähm, die Gemeinschaft liebt, zerstört die Gemeinschaft. Wer die Brüder und Schwestern liebt, der baut die Gemeinschaft auf. Und ich glaube, das ist auch so ein Ding. Also ähm, die Gefahr, sich auch in eine Idee zu verlieben oder in, eine, ähm, in so ein Konstrukt oder sowas zu gebären, vielleicht auch, die ist groß und ähm, letzten Endes nicht konstruktiv. Ähm, also dieser Gedanke ist nicht konstruktiv, sondern es geht um was total sakral Banales, nämlich Gott und Menschen lieben.